בכל יום נתון, פרק 179, uh, היום יהיה פרק uh, מיוחד, פרק השחקן, על שם שחקן הכדורגל שהגיע לכאן uh, מאוחר יותר עידן ויצמן, אבל אנחנו גם uh, נדבר על שחקנים, uh, ספציפיים, כאלו שאמורים לעניין אותנו בקיץ הקרוב, שאמור להיות קיץ uh, פרוע מבחינת כל מה שקשור לשוק העברות השחקנים. וכל שחקן עם הסיטואציה שלו. אז אנחנו ננסה לתת ככה דקה או שתיים על כל מיני שחקנים ש... שנזכור, שצריך לזכור את השם שלהם לקראת הקיץ הזה, או לדעת מה קורה איתם, בשביל שיהיה לנו בסיס כזה טוב ל... להתעסקות בשוק העברות השחקנים, שזה הדבר הגדול שהולך להיות מיד אחרי... גמר ליגת האלופות וכל הדברים האלה שיקרו, ואנחנו עוד נדבר עליהם בפרקים. Uh, הבאים, uh, אבל לפני הכל, אתה יודע מה יש עמית? Uh, פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, המגישה לכם לפחות העברה אחת בקיץ הזו בכדורגל האירופי, בחסותה, <laughs> <laughs> אני חושב שכן, כן, תשמע, uh, בואו רק נזכיר חלון העברות לפני שנתחיל את באמיתי, חלון העברות uh, uh, בעצם מהעונה שעברה נסגר לנו בפתיחת העונה, זה כבר לא... כן, כן, נכון, ויש כל מדינה, אז תארחים קצת שונים, אז ראינו מה המשמעות של זה, וכמובן, אתה רואה את בורוסיה דורדון כבר סוגר את העניינים לעונה הבאה בשלב כל כך מוקדם, אתה אומר למה אחרות לא יכולות לעשות את זה. לגמרי, אז ככה, אנחנו גם, אגב, נסביר למה אחרות לא מושגות לעשות את זה, אבל בכל מקרה, הנה פינת באמיתי בחסות קפה אלית טורקי, ונתחיל בנתון הראשון. כן. בבכורה שלו במנצ'סטר סיטי, וינסנט קומפני לא שיחק בהגנה בגלל שטל בן חיים פתח במקומו. <אח> זה נתון ראשון. נתון שני, אנדרלכט לא תשחק באירופה בפעם הראשונה ב-30 שנה. זה, אז מה באמיתי? <אח> נתון <אח> ראשון <אח> או נתון <אח> שני? הנתון הראשון הוא נשמע לי הגיוני, כי בקומפני, קודם כל הוא התחיל בכלל כקשר, זה לא זוכרים, הוא שנים ראשונות היה קשר. אז זה מאוד מסתדר לי, אבל אנדרלכט גם כן בעונת שפל שסיימה שם אחרונה בפלייאוף, אז אנדרלכט אני יודע שהיה להם איזה שיא שלילי, אז זה באמת קשה, אבל יאללה, נכשלת, הפעם אני מודה תפסת אותי, אני אלך על בן חיים, נו, ואני טועה. ובכן, מה שבאמיתי זה אכן מה שהלכת איתו. במשחק הראשון שלו, שזה היה המשחק השני של באותה עונה, מנצ'סטר סיטי פתחה בהרכב הזה ג'ו הארט, צ'ורלוקה, ריצ'ארדס, בן חיים, מייקל בול, סטפן אירלנד, או איירלנד, קומפני, ג'ונסון, אתה זוכר אותו? בטח, אדם ג'ונסון. לא, מייקל ג'ונסון. מייקל ג'ונסון, הכישרון גדול. סטיליאן פטרוב, אלאנו וסטאריג'. איזה הרכב רנדומלי זה, ובכל מקרה קומפני לא שיחק בלם, כי הוא הגיע כקשר, מרקיוס רכש אותו כקשר, ובן חיים פתח במקומו, שזה נתון וטריוויה מעניינת. דרך אגב, אנדרלכט לא הפיל על התחרות של וופא בפעם הראשונה, אחרי חמישים ושש שנה, שזה מטורף. כן, אבל שנה לפני שנה קרה לאקס אותו דבר, ותראה איך הם חזרו, אני לא בונה על אנדרלכט. לא, בוא נגיד שאנדרלכט היא הרבה יותר מסובכת בגלל שיש לה את העניין הזה של 
חשדות להעלמות מיסים. אגב, הכדורגל הבלגי זה משהו מטורף, יש שם גם מכלן וגם בברן בענייני מכירות משחקים, יש גמר גביע למכלן ורק אחרי זה מתקבלת ההחלטה כנראה להוריד אותה, משהו שקורה החודש הזה לא מקבל כותרות, אני אפילו עשיתי גוגל, לא ראיתי על זה כלום, אבל עיתונים בלגים שאלו אותי, עשו תגובה על השערויות מכירות המשחקים שם, אז כן, אתה יודע, גם הדברים המגעילים יש בכדורגל. אולי אלי אוחנה יעזוב את ביתר ירושלים בשביל לנהל את מכלן, ואז יהיה לך את קומפני מנהלת אנדרלכט, ואלי אוחנה, האגדה של מכלן, ינהל אותם. הוא יעשה עסקים עם דודו דהן שם? לא יודע, דודו, יש קשרים עם מכלן? לא נראה לי, אבל... יש, יש. בטוח יש. מכלן יש קשרים איתו, התכוונת. כן, זה בטוח. בכל מקרה, אני צריך להתחיל עם... עם השערורייה ש... לא, אנחנו לא נדבר על ליגת אירופה יותר מדי, גמר ליגת אירופה יותר מדי, אבל זה פשוט שערורייה מה שקורה עם, עם מכתריאן, שלא יכול להגיע עם הקבוצה שלו לגמר גביע אה, ליגת אירופה, או הליגה האירופאית. כן, וזה משהו שמדברים עליו בערך מינואר-פברואר, כן. על האפשרות הזו, שמדהים שלא טיפלו בה אפילו. לא, לא טיפלו בה. עכשיו, תראה, זה לא סתם שהוא לא מגיע, הוא ממש מרגיש לא בטוח לעלות על המגרש. למה? כי הוא מקבל איומים על חייו, ומקבל איומים שיאנסו אותו, ודברים כאלה. כלומר, והוא מקבל אותם, את האיומים מאזרבייג'נים, ואנשים שיגידו, אם אתה נוחת באזרבייג'ן, אנחנו נהרוג אותך. גם ארסנל עצמה אמרה, אנחנו לא יכולים להבטיח את בטיחותו, ואנחנו לא יכולים להבטיח את הביטחון שלנו, כי לך תדע מה הם הולכים לעשות. עכשיו, אזרבייג'ן זה, עידן ויצמן יהיה פה יותר מאוחר, זאת מדינה שהיא רודנות. ואופה הסבירה, בסיפור הזה, הסבירה שאנחנו לא יכולים לקיים כל גמר במערב אירופה. ובכן, זה בולשיט. אתם, קודם כל, אתם כן יכולים לקיים כל גמר במערב אירופה? זה לא הפריע לכם בכל הגמרים האחרונים? דבר שני, אם יש מדינה... לא, היה קייב, 2017 ומוסקה. זה בולשיט. מה שהם מדברים זה בולשיט, ופא הם חבורה של שקרנים ועסקנים והם פח אשפה. זה אנחנו יודעים, אני לא קורא לאנשים פח אשפה, אבל מי שמנהל את אופ"א והארגון הזה, זה פח אשפה יחד עם פיפא וקטר וכל הזבל השחיתות הזאת. אני, אין לי בעיה לדבר ככה, כי זה מה שמגיע להם. אבל בכל מקרה, לא נותנים אירוח, של אירוע כל כך גדול וחשוב בעונת הכדורגל, הגמר הליגה האירופאית, למדינה שאין לה מערכת יחסים אה, דיפלומטית. עם שאר המדינות באופ"א בלבד, אוקיי? אני אפילו לא מדבר, אני לא רוצה שלאזרבייג'ן יהיה מערכת יחסים עם יפן. כן, אבל זה הסכסוכים, גיברלטר, ספרד, זאת אומרת, הסכסוכים הם פנימיים. נכון, והסכסוכים הם פנימיים, אתם רוצים לארח אירוע גדול, תפתרו את הסכסוכים הדיפלומטיים שלכם. אתם לא יכולים לארח את העולם אם יש לכם סכסוך דיפלומטי עם חלק מהעולם. ובואו נקפוץ שנתיים קדימה. ישראל, נגיד... עזוב, מגיעה לקטר, מייק, זה, זה תחושה שמשהו מאוד דומה של קרבות דיפלומטיים יהיו פה, בגלל אותו עניין. עכשיו, אתה יודע, כשזה מדינה אחת קטנה כמונו מול כל העולם הערבי, אז לא עושים מזה הרבה רעש אולי, כי זה נוח להם להראות את הצביעות שלהם, אבל במקרה הזה זה סקנדל. תראה, העניין הוא, יש פה שני עניינים, קודם כל בחירת זהות המארחת, זה משהו שעושים מראש, נדמה לי שנתיים מראש שנתיים במקרה מראש, הזה, כן. ואז אתה שואל את עצמך, 
אם, אין, אם לא צריך, זה, זה בכל זאת הליגה האירופית, אתה רואה ששלושת אלפים אוהדים מכל צד באים, יכול להיות גם יותר. אגב, הם, הם כנראה לא באים בגלל שהמחירים כל כך כן. גבוהים. לא, הקצו להם ששת אלפים, כן. בסוף הגיעו מקסימום שלושת אלפים, אבל, אבל זה לא רק המחירים, המרחק, כל העניינים האלה. זה גם השאלה של העיתוי, מתי אתה בוחר את העיצון שמארח, כמה מראש. כי הרי כבר ברבע הגמר ידעת שכל, רק קבוצות מרכז אירופה נשארו פה. לא היה לך שום קבוצה ממזרח. זאת אומרת, לכל קבוצה שלא הייתה מהרבע הגמר מגיעה לגמר, זה היה מסע של אלפיים מייל בערך לכיוון. וכן, זה, זה א', החוסר נוחות, ב', הפוליטיקה וכל העניינים מסביב. עכשיו, מה שוופה אומרת להגנתה, ויש בזה קייס מסוים. זה את העניין של אינקלוז'ן, של כמו שאירחו בטאלין ובגיאורגיה את, את סופרקופה בשנים האחרונות. סבבה. אז, אז הם רוצים, אומרים, בישראל היה לפני שש שנים מאנדר-טוונטי-וואן. סבבה, אסטוניה, מצוין, סבבה, מצוין. הם יכולים לארח את כולם. אין להם בעיה, אין להם מלחמה עם לטביה, אוקיי? יש להם מערכת יחסים דיפלומטית, זה האלף-בית. של אירוח העולם, אתה יכול לארח את העולם. אופה צריכה לדעת את זה. זה אחד מהדברים הכי מרגיזים, ועכשיו הם מתממים, לא, אנחנו רוצים שכולם יארחו, סבבה שכולם יארחו, אבל לא יכול להיות שיש מדינה, נגיד, היא ב- ב- במלחמה עם חצי מה- מהעולם, וייתנו לה לארח. אתה יודע מה, עכשיו, יותר ש... מזה, מדובר במדינה... ארמניה, מדובר... לא מדינת כדורגל חשובה, זה העניין. נכון, עכשיו, מכתריאן הוא כמו מסי. של ארמניה, או מכתריאן הוא כמו רונלדו של, של ארמניה, כן? הוא רק נזכיר שמכתריאן היה ה-MVP של יונייטד בליגה האירופית שהם זכו לפני שנתיים. ועכשיו תתאר לעצמך, כן? פורטוגל היה לה סכסוך עם אזרבייג'אן. עזוב, כן, זה לא משנה גיאוגרפית. פורטוגל היה סכסוך עם אזרבייג'אן, יובנטוס עם רונלדו בגמר ליגת אירופה. נראה לך שמישהו היה מקיים את גמר ליגת אירופה בלי רונלדו? נראה לך? עכשיו, מה שוופה עושה זה לירוק בפנים של ארמניה, כן? זה בעצם לחזק ולתחזק סוג של רודנות, לא סוג של רודנות, רודנות, ועכשיו הם מקבלים הרבה מאוד כסף מאזרבייג'אן וופה, אנחנו צריכים לזכור את זה. אזרבייג'אן מארחת פורמולה 1, מארחת המון דברים. נכון, מארחת פורמולה 1, מארחת, היא נותנת כסף דרך ה... מה של טורנר לצעירות. היא נותנת כסף דרך חברת הנפט שלה לוופה והכול. כלומר, יש פה לא... מתחשבים בדברים חשובים, אבל כן מתחשבים בכמה כסף אנחנו מקבלים מאזרבייג'אן לחסות לליגת האלופות. זה, זה, זה הבעיה פה, וופא מעדיפה את הכסף על פני השחקנים ועל פני, אתה יודע, common sense, היגיון, וזה, וזאת הבעיה העיקרית ובא, שלי פה. ובעיה נוספת זה, אתה יודע, ארסנל, אני, אם ארסנל הייתה באמת רצינית ואומרת, אנחנו לא מופיעים. אם, הרי זה, זה לא ספורטיבי, ו, וזה עוד לפני שהגענו לפטר צ'ך, שזה עוד עניין לא ספורטיבי שיש במפגש הזה, אבל אתה יודע... אנחנו נשאל את עידן לגבי פטר צ'ך. כן, וצ'ך כמובן מכחיש בעצמו, אבל אף אחד לא מאמין לו, אבל העניין הזה שכן, וופא עכשיו במצב שארסנל בתגובה מאוד מאוד רפה, שאתה יודע מה מגיע לארסנל להפסיד את המשחק, אם היא ככה, אם היא אומרת בסדר, אז זה כולה, הרי אם מקיטריאן, בוא תסכים איתי ככה, אם מקיטריאן היה עונה שחקן מפתח בקמפיין של ארסנל, זה לא היה אותו דבר, בגלל שהוא שחקן ספסל, אבל אי אפשר להאשים את ארסנל, כי ארסנל היא פה הקורבן. אם זה היה אובמיאנג, בוא נשאל ככה, ארסנל הייתה עושה אותה תגובת פרווה שלה? זה לא תגובת פרווה, הם אמרו שהם, יוצא הקפטן של המועדון ואומר, לא צריך לקיים את המשחק שמה. 
קושייני אומר, אסור לקיים את המשחק. זה פער, ותגובה רצינית זה אומר, אנחנו לא מופיעים לגמר הזה. אין, אין, אבל אתה מקבל... כל עוד הוא נערך שם, נקודה. אז אתה מקבל הפסד טכני, ואתה לא מגיע לליגת אלופות, וליגת אלופות קריטית, כפי שאנחנו נראה בהמשך, ליגת אלופות קריטית לכל התוכניות של המועדון הזה לעתיד, אז... שיקחו את וופה לכעס, שיקחו אותם למה אין דבר כזה, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה כן לוקח את האגרוף הזה לפנים, ואתה מתלונן, כן? ואתה מנסה, אגב, אחת מהבעיות, איבן גזידיס, במילן היום, במילן היום, הוא בעצם הצביע בעד בקו. כארסנל, כי הרי המועדונים כן. מקבלים את זה ביחד, אבל המועדונים צריכים לאשר את התוכנית של וופא. אז איבן גזידיס, כמנכ"ל ארסנל, הצביע בעד בקו, ואולי בגלל זה ארסנל לא יכולה להגיד, אנחנו לא מגיעים, כי גם הם אישרו את זה. אבל בכל מקרה, הכדורגל, וופא, מי שמנהל את זה, חייב, חייב לשים לב לדברים האלה, ויותר מזה, אנחנו יודעים שאמנסטי למשל, מוציאים הודעה שאומרים שאזרבייג'אן אה, מחביאה אה, ומסתירה אה, עבירות נגד אה, זכויות אדם. כן, הם, אבל הם זה, זה, ש... זה היה לנו, אל תשכח את הבייג'ין 2008, את האולימפיאדה, וכל בסדר. פעם שזה לא יהיה במערב אירופה בארצות הברית, זה, זה תגובות האלה יהיו. שזה חלק, שזה חלק מהעניין, אין מה לעשות. כן, אבל שוב, היה לך מונדיאל ברוסיה. נכון, זאת אחת, גם כן אחת מה, זה גם כן הייתה בעיה, וגם בעיה מאוד גדולה שזה בקטר. שוב, אם אתם רוצים לארח את העולם, אתם צריכים להיות דמוקרטיה, אתם צריכים להיות מדינה שלא נלחמת עם מדינות אחרות. אתם צריכים לארח את כל העולם, זה אומר לקבל את כל העולם. וזה לפי דעתי הבסיס, התנאי הכי בסיסי לעניין הזה. אבל שוב, זה רק אני וכל הדעות החשובות והמתנסות שלי. לא, זה נושא רגיש ומעניין, זה לא אמור להיות נושא רגיש. לא, זה כן, זה כן, כי אתה לא יכול, תראה, אתה אומר עכשיו, אנחנו במערב נארח כל דבר, וכל משהו שקורה מחוץ למערב, נגיד מי... לא, הרי יש את העניין, אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה. שנייה, אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה. אני אומר, מלזיה רוצה לארח את המונדיאל? כן? סבבה, תעשו יחסים דיפלומטיים עם ישראל. דרום אפריקה רוצה לארח את המונדיאל? מצוין, תעשו יחסים דיפלומטיים עם כל מי שאת, ש, שעשוי להגיע להתארח אצלכם. זה תנאי בסיסי, אני לא מבין, אני לא מבין בכלל למה, למה זה לא קשור לדמוקרטיה, זה עניין של לארגן את זה בצורה, שלחודש הזה תהיו מדינה פתוחה. נכון, אבל זה גם עניין של דמוקרטיה. אתה, כשאתה וופא, ואתה נותן את הכוח למדינות דיקטטוריות, לארח את העולם ולהסתיר את הפשעים שהן עושות נגד האזרחים שלהם. אגב, אתה יודע שבאיזשהו עמוד פייסבוק מתוך אזרבייג'אן, הם אומרים שאסור... להגיע למרכז העיר. אסור לעזרים להגיע למרכז העיר. זה הזוי. איזה חגיגת כדורגל יהיה לך שם, זה הזוי. אני נזהר בדיווחים האלה, כי תמיד, זה תמיד קורה כשיש לך מדינת עולם שלישי שמארחת, אז בתקשורת המערבית ממציאה, שלא יודע מה האמת ומה לא, אבל אין ספק שיש פה בעייתיות. זה נושא מרתק. אתה יודע, בסופו של דבר, אסור לשכוח שתמיד יש פוליטיקה מאחור. אתה יודע. פוליטיקה או לא, בכל מקרה. כן, בריטניה לא יזיק לה לארח במקום קטר ודברים כאלה. צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. שוב, זה בעייתי מאוד. בעייתי מאוד כל העניין הזה. אני בכלל לא מדבר על פיפ"א וכל הבלאגנים עם קטר, שזה... קטר זה פשע נגד האנושות. טוב. נתחיל. פשוט אני אגיד שם של שחקן ונתחיל לדבר עליו. נראה לי שהבלאגן הכי גדול זה גארף בייל. 
גארת' בייל, בעצם השבוע במשחק האחרון של ריאל מדריד העונה, הוא עוזב את האצטדיון בלי להגיד שלום, לא עולה לשחק. היו לו שם רגעים אדירים וחשובים מאוד לו ולריאל מדריד, הוא כבש שערי ניצחון בגמרים חשובים. באמת, אתה יודע, כאילו, כשאתה מסתכל על הקריירה שלו וגם על המספרים, אתה אומר, בואנה, איזה שחקן הוא היה עבור ריאל מדריד, אבל הוא לא יכול להיות שם יותר. זידן לא רוצה אותו, זה ברור לחלוטין. גארף בייל, דרך הסוכן או דרך המקורות או המקורבים, אומר שלא אכפת לו לקבל את ה-17-18 מיליון יורו בעונה ולשבת על הספסל ולעבוד על הגולף שלו. ריאל מדריד חייבת להיפטר ממנו בשביל בעצם להביא. שחקנים חדשים. אני לא זוכר אם דיברנו על זה בשבוע שעבר, שזידן רוצה להחזיר אותו למגן השמאלי, אתה יודע, רק בשביל yeah. להשפיל אותו. ופעם, מנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, הייתה לוקחת שחקן כזה ב... אין בעיה, אתם רוצים? יאללה, אנחנו נשלם, בואו נשאיל אותו לשלוש שנים ואנחנו נשלם לו את המשכורת. <laughs> זה אד וודוורד קלאסי, לעשות דבר כזה, ואז יש להם עוד שחקן כנף, שהשיא שלו מאחוריו, הוא יושב על הספסל ומתמרמר. אבל um, הבעיה העיקרית עם גארס uh, בייל זה שהוא מרוויח 25 מיליון יורו ברוטו, uh, שזה הרבה מאוד כסף ומעט מאוד קבוצות יכולות להרשות את זה לעצמן, בלי קשר בכלל לסכום שריאל מדריד רוצה עליו, שכרגע, לפי כל הדיווחים, זה אין בכלל סכום כזה, כאילו אומרים, פשוט קחו את המשכורת שלו, כאילו קחו אותו בהשאלה, קחו אותו מאיתנו. ו- ויש להם בעיה שוב, שמנצ'סטר יונייטד רוצה להתחדש, והיא בכלל בונה, אתה יודע, על דניאל ג'יימס, הגארף בייל החדש, ב- ולא גארף בייל הישן. אז... שאגב, אבא שלו מת של דניאל ג'יימס, כן. הוא קיבל קצת זה, אבל כישרון גדול שטיפח אותו גרם פוטר בסוונזי. בסוונזי, okay. שגרם פוטר עובר לברייטון, אבל בכל מקרה, מה, מה אתה יודע, מה עושים עם גארף בייל? זה, זה, אתה יודע, זה יכול לתקוע את כל הקיץ של ריאל מדריד. כן, אבל תראה, העניין הוא עם בייל, שהוא גם צריך מידה של צניעות ולהבין את המצב שלו. הוא יכול לשחק גולף שלוש שנים, זה לא יעשה לו טוב. הוא יצטרף מיד ל-PGA, אחי. כן. אתה יודע, יכול לשחק עם טייגר, אבל גארף בייל, מה שריאל מדריד צריכה לעשות, היא יודעת, זה כבר יש את הנזק כלכלי פה, ואתה יודע, היא תצטרך כן להשתתף בשכר שלו איכשהו כנראה, עכשיו אל תשכח שאחת הבעיות המרכזיות זה הפרפלי הפיננסי, שמועדונים כמו מילן למשל לא יכולה להביא את גארף בייל, אפילו שמילן, כל דבר שמוסטפי כזה, כל מישהו שאתה... אומר שלא צריך לקנות אותו מילה, איך שהוא מקושרת אליו. ועוד הרבה מועדונים שלא יכולים להסתבך כלכלית. אז אני חושב ש... תראה, חזרה לאנגליה, איפה שהכסף הגדול. ואז היה דיבור אולי על קאמבק לטוטנאם, ש... ש... שוב, זה לא נראה ייתכן משום בחינה, חוץ מהעניין של לחזור לאיפה שהיית בתור ה... עכשיו תחוויח פחות, אבל עדיין אף אחד לא יתקרב אליך. אני לא חושב ש... קודם כל נראה אם פוצ'טינו ממשיך והכל, אבל... אתה יודע, כשגארז בייל עזב את טוטנאם, זה גם לא דיברנו, אבל העונה הזו של גארז בייל, כמה טוטנה מצליחה. כשהוא היה איתם בליגת אלופות מול אינטר עם רדנאפ, זה היה עונה אחת שכאילו העונת פסגה שלא יחזור. ופוצ'טינו הפך את זה לשגרה, את ההישגים האלה להגיע לליגת אלופות. ולכן גם המעמד שלו במועדון שאיפשהו אליל ומשם הוא הגיע לריאל מדריד. בבעיה, אני הייתי רוצה אותו בסאוטהמפטון, אבל זה לא יקרה. זה לא יקרה. אבל עוד פעם, אחת מהגדולות והעשירות. זה, זה הכיוון כשריאל צריכה להשתתף בחלק מהשכר, ואגב לארסנל יש גם בעיה כזאת עם אוזיל ויש עוד מקרים. כן, uh, אני אומר ש-MLS והליגה הסינית, הליגה הסינית, כן, כן יכולים uh, לעזור פה, אבל שוב, גארף בייל, יש לו, אתה יודע, הוא חוזר לשלוש שנים, הוא לא מתכנן לוותר. Um, 
נשאר בריאל מדריד, איסקו, דובר על זה שמנצ'סטר סיטי ומנצ'סטר יונייטד. אגב, הליגה הקטארית, מה? יאללה, נתקדם. איסקו, שנה שעברה הוא נתן עונה מצוינת, עם שבעה שערים ושבעה בישולים, והיה אחד מהמצטיינים של ריאל מדריד. גם בשנה שלפני, מבחינת ה... בזכייה באליפות, הוא נתן גם עונות גדולות שמה, עשרה שערים, שמונה בישולים. העונה הוא, מה שנקרא, לא פוגע. שלושה שערים ושני בישולים, ו... כמה דקות, הוא לא שיחק הרבה. לא שיחק הרבה בכלל, 1188 דקות, ומבחינת ציון של הוסקורד, זה הציון הכי נמוך שלו. בתקופ... מאז שהוא היה ב... רק נזכיר שסולארי ייבש אותו שם במהלך כן. העונה. ו... היה, לו, היה לו בעיות, גם אמרו שהוא השמין וכל הדברים האלה. אז מה, מה עם איסקו זה גם כן חתיכת... בוא נזכיר שריאל הריח חוזה לטוני קרוס, שזה היה קצת מפתיע, הרבה חשבו שקרוס לא ימשיך. כן, אבל קרוס הראה איזושהי יציבות, אתה יודע, הוא מנטרונום כזה, הוא, אתה יודע, תת, 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 הוא כן. נותן את העבודה, הוא סוג של... וגם אישיות, אתה יודע, שאתה ראית איך הוא התמודד בעונה הקשה הזו, לקח אחריות, כשדברים אבל אתה יודע, שאלה גדולה מה עם איסקו, כאשר זידן אמר שהוא בונה עליו, שהוא רוצה אותו בקבוצה. מצד שני, לא, בוא, לא, לא, אסור לשכוח, ריאל העונה הזו, אנחנו מדברים, אם אתה מביא עוד לקישור, וכבר יש לך שם את מה שיש. מדברים על פול פוגבה, לוקה יוביץ' ועדן עזר, שזה מי שזידן רוצה. כן, אבל נראה על פוגבה בקישור לצורך העניין. אז, אז אתה יודע, אתה צריך לפנות שם, איסקו צריך לחשוב. להסתכל סביב, לראות את כל החבר'ה מסביבו, את ויניסיוס ואחרים ואתה יודע, זה לא פשוט, הבן אדם הזה היה אליל עד לפני שנה של אוהדי ריאל מדריד והוא היה, אתה יודע, הספרדי האהוב ביותר, כבר אין הרי טיקר ורונלדו תמיד היה הכוכב אבל הזר ואיסקו היה הספרדי הזה, היה קוסם כדורגל האיש שלפני המונדיאל דיברנו על זה שהוא היה השחקן הכי חשוב של ספרד לפני שספרד קרסה שם וקרה מה שקרה ואגב הביאו את לופוטגי בעצם, ולופוטגי די הצהיר שאיסקו הוא יבנה את הכל סביב איסקו ואיסקו די קרס מהלחץ וזה מראה לך עוד משהו על הגדולה של קריסטיאנו רונלדו שהוא הכוכב וכל הלחץ עליו אז כל האיסקו והסנסויים האלה יכולים לפרוח כשהם לא שם, כשהם צריכים להוביל היה להם עונה קטסטרופלית לשני הספרדים האלה גם לסנסיו גם לאיסקו זה הזמן, כששחקנים טובים נקלעים לעונה חלשה, זה הזמן בשיא הכוח להשקיע עליהם, לנסות להביא אותם. אתה יודע, זה יכול מאוד להשתלם למועדון, תיקח את ברן מינכן למשל, יכולה להביא אותם עכשיו במחיר שנחשב מצחיק לפני שנה, ואחרי זה לקצור אחלה רווח מהשחקן. כן. רווח כמה ספורטיבי. לוקה מודריץ', שוב אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקות שלו, וזו העונה הכי גרועה שלו. מבחינת ציונים של הוסקורד, דובר על זה שכריסטיאן אריקסון כאילו יחליף אותו, אני לא יודע איפה זה עומד, אבל מה, כאילו גם לוקה מודריץ' וגם איסקו זה, מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם שחקנים כאלה, אתה יודע, טובים וחשובים בהיסטוריה של המועדון, ומצד שני אתה צריך לנוע קדימה. כן, ומודריץ' זה אותו שחקן שגם זכה בכדור הזהב בשנה שעברה, אמנם בזכות קרואטיה גם, אבל עם ריאל מדריד של זידן. שאלה גדולה, אני, אני חושב שמודריץ' אחרי סיוע, אבל, אבל השאלה היא גם, אתה יודע, כמה בזידן חושב שהוא צריך לעשות מהפכה לגמרי, ואתה יודע, from scratch, זאת אומרת, עכשיו זה שטוני קרוס הוחתם, זה קצת מעמיד את, את מודריץ' במצב, אה, אתה יודע, הרבה חשבו שמודריץ' יהיה זה שקודם יוארך חוזה שלו ויזכה ליחס הזה, 
אז אנחנו נראה מה יהיה איתו, אבל מי שאמר שהוא נשאר זה הבלם ורן. ושוב, לא לשכוח את אינטר שרצתה את מודריץ' מאוד בקיץ, היה את כל הדיבור הזה. כן, אבל עכשיו אינטר כנראה מביאים את קונטה, ואני לא רואה את קונטה ומודריץ' משתפים פעולה. אני לא יודע, קונטה ישמח לסיים, קודם כל גודין יגיע לאינטר מאתלטיקו. קונטה רוצה לבנות קבוצת על, ובשביל קבוצת על אתה צריך, אתה יודע, את השחקנים... כן, הוא גם רוצה רגליים, אבל הוא רוצה מישהו שיכול לרוץ, אני לא יודע אם מודריץ' יכול לרוץ. אתה יודע, האינטר הזאת של ספלטי, זה השחקן שחסר להם, המישהו שיכול לעשות משהו יצירתי, משהו חוץ מהשבלונה בהתקפה. כן, זה בכל מקרה יהיה מעניין, אם אנחנו כבר בריאל מדריד, אז אנחנו צריכים גם לדבר על קליאן אמבפה, שהשבוע אומר שהוא רוצה יותר אחריות, ואם הוא לא יקבל אותה בפריז ארג'מן, הוא יעבור למקום אחר, זה ישר הדליק את כולם על ריאל מדריד. כן, הטיל פצצה. אמרי, אולי כדי קצת לתקוע את פריז ארג'מן, אומר, ניסינו, הם בפה, כשהבאנו את הם בפה, שכנענו אותו לבחור בנו על פני ריאל מדריד, כי הוא רצה את ריאל מדריד. ו... שזה הקיצה, אתה זוכר ששילמו לג'ורג'ה מנדש כדי, ששילמו לו איזה עמלה בשביל שיתחזק איזה ידיעת שווא שריאל מדריד רוצה את הם בפה ובאמת להשיג אותו, שלא קרה, אבל ככה כאילו, מונקו הגדילה את הסכום שהיא עשתה. כן. אז זה... אתה יודע, זה... זה הקיצה הגדולה של אמרי, הוא גם אומר, כאילו, פריס סוג'מק פשוט שילמו הרבה כסף. תראה, אמבפה, אין ספק שהוא יהיה בריאל מדריד, או ברצלונה מתישהו, אני לא יודע אם בעונה הזאת. ריאל מדריד יותר טבעי, כי עם כל הפוסטרים מהילדות וזה. כן, אני גם לא רואה איך הם, אתה יודע, איך הם מביאים את עדן עזר וקליאן אמבפה, ויש להם גם את ויניסיוס ג'וניור, וגם מביאים את פוגבה, וגם נגיד את יוביץ', ויש שם את בנזמה. כלומר, אתה יודע, זה יותר מדי טוב בלהכניס בתבשיל אחד, שיתגבש ויהיה משהו מועיל. על עדן עזר אין כאילו ספק שהוא עוזב את צ'לסי. יש כבר ידיעות על זה ויש כבר סכומים על זה, כאילו מאוד מאוד, זה יהיה מאוד מאוד מפתיע אם הוא לא יעזוב את שלסי לריאל מדריד. הוא גם אמר שהוא הודיע למועדון. כן, אז ככל הנראה עדן עזר מגיע לריאל מדריד, אז נגיד הם מביאים את עדן עזר ויוביץ', ויש להם את בנזמה, שבנזמה ככל הנראה ישחק בגלל שזה זידן, ונגיד הם הולכים על שלישייה קדמית של עזר יוביץ' ובנזמה. אוקיי, יש לך צ'אנס להביא את בן בפה, אבל... אם אתה מביא את זה בפה, אתה צריך או לוותר על יוביץ', או לוותר על עדן עזר, או לוותר על בן זמה, כאילו אתה... כן. זה, זה... אבל אתה כן רוצה תחרות בריאה אה, בסגל, שזה אחד הדברים שהיו חסרים בריאל, כי אתה יודע, השנה הזו, העונה הזו, כשהמאמן עשה שינויים, הוא לא באמת קיבל תגובה, לא היה לו את ה... בייחוד שוויניסוס היה פצוע בתקופה האחרונה, עד שהוא חזר. וכן, ו- ו- ואין לך בעיה שתהיה תחרותיות, של... אבל, אבל אתה יודע, אחד הדברים שריאל, שלקחה את ה... עשה את ההצלחות עם זידן באירופה, וכולל הדאבל של אליפות ו- ו- וליגת אלופות. אחד, אחד הסודות ההצלחה זה היה שהקבוצה הזו הייתה, נהייתה יותר ספרדית עם הזמן. ויכול להיות עכשיו שהולכים אחורה לא רק לפחות ספרדית, אלא זה ממש גלקטיקוס, רק בלי הפבונס, רק הסידן. <laughs> <laughs> ושוב, ו- לריאל יש 
השנה הרעה הזאת התניעה מחדש רעה וזה כמה שחקנים שהיו חייבים את זה. מה שהיה ברור מאוד אצל ריאל מדריד, הייתה היררכיה מאוד ברורה בהתקפה ובהגנה ובקישור. כלומר, אתה ידעת מי מנהל את זה, מי קשר אחורי, מי קשר קדמי. ההרכב של ריאל מדריד היה בראש של כל אחד, קרווחל, מרסלו, ורן, רמוס, ושלישיית הקישור היה ברור מאוד. ועכשיו אין לך את זה, אז אם אתה מכניס, אתה יודע, יהיה לך פשוט מאבקים. על, בין אם בפה ליזר, אתה תאבד מישהו מהם, יכול להיות, כן, אני, אתה יודע, okay. זה, זה מקומות חדש, כמו שהם הביאו את רונלדו וקקה באותו זמן, מישהו לא היה יכול לעבוד, כי קקה היה רגיל ש, שהכל בנוי במילאן סביבו, ורונלדו היה... היה רגיל שהכל בנוי סביבו, רונלדו אישיות הרבה יותר חזקה מקקה במובן ה... בוא נגיד במובן האגרסיבי של המילה, כלומר הוא הרבה יותר אגרסיבי, הוא הרבה יותר okay. דורש את הכדור, הרבה פחות ג'נטלמן, הרבה יותר ווינר. ואתה יודע, קקה פשוט נכנס כזה לפינה שלו ונעלם, וזה המון כסף שהלך לאיבוד שם. כן, חמישה מיליון, אם אני זוכר. כן, וזה העניין, האלכימיה הזו להרכיב קבוצה. בקישור כמה שילכו, זה דני סבאיוס, שלא ישלם, יורנטה אולי. כן. אבל העניין הוא ש... בעמדת השוער, תראה, יש טענה של איזה דן, יש משהו שאני כן רואה בתקופה האחרונה, שהולך וגובר על נפוטיזם, על זה שהוא, כאילו כל החלטה שלו, הוא חושב על הילדים שלו, וזה לא בריא, אם לריאלו ילך לשוער שני, שהוא עושה את לוקה זידן, יהיה שוער שני כנראה, עוד דברים כאלה, אז... אני לא מאמין שזה נכון, כי זידן דואג לריאל, ואני לא חושב שאתה יודע, אי אפשר גם למאמן שהביא להם כל כך הרבה ללכלך ככה. אבל אתה יודע, זה מה שצריך לשים, לא ילך למועדון, אתה תשמע גם את הקולות האלה שמדברים על נפוטיזם. כן, קיצר, קיץ מעניין בריאל מדריד. נעבור שנייה ללוקה, לא ללוקה, סליחה, לג'דון סנצ'ו. ג'דון סנצ'ו נתן עונת ענק בדורטמוט, מה שקורה ביממה האחרונה, דורטמוט מכרו את פוליסיק ב-63 מיליון יורו ורכשו את ברנט וטורגן האזארד. בחמישים מיליון יורו ביחד, שזה יכול לעלות ליותר, כלומר טורגן האזארד, המחיר הסופי שלו זה בסביבות ארבעים מיליון יורו, אבל בכל מקרה, תקלוט את הנתון הזה. הם מכרו את פוליסי בשישים שלושה מיליון יורו, אחרי עונה עם ארבעה שערים וארבעה בישולים. הם מביאים ביחד עם האזארד וברנט, הם מביאים ניקו שולץ, מהופנהיים. כל השחקנים שהביאה, רשמו 18 שנים ו-34 בישולים העונה. כלומר, בפחות כן. כסף הם מביאים יותר שערים ובישולים, ניהול מדהים, וכולם שואלים, אוקיי, אז מה זה אומר לגבי ג'יידון סנצ'ו? כן. האם הוא ימשיך להיות במרכז ההתקפה וייבנה סביבו? האם ברנט וטורגן עזר שאוהבים לשחק על האגפים, הם בעצם מגיעים כסוג של מחליפים של ג'יידון סנצ'ו? האם, האם דורטמונד, על פניו הם לא מתכננים למכור אותו, אבל יש קבוצות שהיו מוכנות לשים הרבה מאוד כסף עליו, הן יכולות לעשות רווח אדיר עליו. אז מה קורה עם ג'יידון סנצ'ו? אתה, אתה חייב להיות ערוך, ו- ודורטמונד יודעת וראתה מה קרה בקיץ של נאמר. העברה אחת גדולה יוצרת לך אפקט לגו, ואז במצב הזה מי שסובל הכי זה המועדונים האלה. אפקט, ש... אפקט דומינו. אפקט, כן, דומינו, <laughs> לגו. לגו תקועים ביחד, <laughs> דומינו. <laughs> כן, לא, לא משנה, כן, אני עוד <laughs> לא, לא השעות שלי, אבל כן, האפקט דומינו, וכמובן מי שנפגע מזה זה המועדונים שמוכרים, שלא יכולים להגיד לא אם, אם שמים את הכסף, ו... 
אנחנו יודעים שהיום בכדורגל האנגלי, אם היא רוצה לשים את המאה ומשהו מיליון, מאה שלושים מיליון היא תשים. אז כן, אתה צריך להיות ערוך. השאיפה האידיאלית, השאיפה של, של דורטמונד זה שהשחקנים יגיעו, שנה להשתלב ואז למכור אותו. אבל אתה יודע, כמו שבזמנו הם בלה, כבר היה להם את פוליסיק שהוא נמכר. שוב, השאלה היא איך, איך מה, מה יהיה בקיץ אנחנו לא יודעים, אבל אתה תמיד צריך להיות ערוך ודורטמונד עושה את זה מצוין, התכוננה, כל העסקאות האלה, זה שחקנים מאוד מבוקשים, קודם כל אם אתה מסתכל על הנתונים הסטטיסטיים, אז כמו שאמרת, שלושת השחקנים האלה, שולץ, עזארד וברנד, מהכנת מצבים הם מהטובים בליגה, יש להם את, את האיכויות האלה, ההתקפיות הנהדרות, שעשו את הקבוצה, אתה יודע, עוד יותר חזקה, עם עוד יותר אופציות, עוד יותר ערוכה לפציעות. ו- ושוב, השאלה, הביקורת העיקרית העונה הזו בדורגמן הייתה על האישיות של המאמן. כן, שהוא מאוד טכנוקרט. כן, אבל זה מה שלקחת, אתה יודע, זה החבילה, וזה מה שגם עומד מאחורי ההצלחה שלו. כן. שהוא, כן, הוא איש חינוך והכול, אבל הוא לא מנהיג, והוא לא אחד שיעשה לך נאומים סוחפי לב. הוא אנליטיקס. אנליטיקס, מאוד טכנוקרט, לא מאמין בכל הקטע הזה של ה... אתה יודע, לתחזק מנהיגים בסגל וכאלה. אבל הוא היה ככה והוא מצליח ככה לאורך זמן. טוב, יהיה מעניין לראות מה קורה עם סנצ'ו והאם כל הרכישות של דורטמונד קשורות למעבר אפשרי שלו, בכל מקרה הם מוכנים, הדורטמונדאים מוכנים. אנטואן גריזמן, על פניו זה נראה די סגור בקטע של... ברצלונה, אבל גם מתיאס דה ליכט נראה סגור וכרגע אנחנו לא יודעים לאן זה הולך ויש אומרים שההצעות הגיעו ממנצ'סטר סיטי על דה ליכט ויש הצעות מאנגליה לאנטואן גריזמן. ההשעה של ריולה עובדת, אה? אני רואה. כן, ריולה, מה זה, ישעה את עצמו. אז בואו נסגור את הפינה הזאת של אנטואן גריזמן ו... גריזמן אמר משהו יפה, קודם כל ביקר בארץ, כבש גול, הפסיד לבוזגלו, אבל היה לו ציטוט יפה על כדורגלן גיי, הוא אמר השבוע, שאתה יודע, הרבה שחקנים לא היו לצידו של כדורגלן גיי אם הוא יצא מהארון, אבל אני כן אהיה שם, כי בתור הורה, אנחנו צריכים לחנך את הילדים, לגדול בסביבה פחות הומופובית, פחות סקסיסטית, גריזמן אמר את זה, אז אני מצדיע לו על המילים האלה. תראה, העניין הזה, שאתה, זה משחק פוקר חלון העברות. וכשאתה חושף את הכלבים שלך ואתה אומר, אני מת לעבור עכשיו, אז הצד השני יהיה יותר, וואלה, באמת, כמה כדאי לקחת אותו, כי גריזון משדר את זה. ופתאום מה קרה בברסה, היה את כל העניין הזה של חדר הלבשה, סם וטו, כל הדיווחים האלה שבוע שעבר, שברסה לא רוצה אותו, המועמדים, מזכיר לך, ב-2021 בברצלונה היו בחירות לנשיאות, יש שם שני מועמדים מאוד חזקים, מועמד צעיר שמבטיח את שווי. כמאמן, המועמד אחר זה לפורטה שהיה נשיא, והוא לא יזכה, לא יזכה, אבל הוא עושה הרבה רעש, והוא דיבר על זה ש... אנחנו לא יודעים אם הוא לא יזכה. מה? אנחנו לא יודעים אם הוא לא יזכה. לא, אני... נכון, נכון, סליחה, אני, אני מעריך שהוא לא, אני יותר הולך עם הבחור הצעיר, אבל, אבל העניין של הפורטה, אמר משהו ש... שאוהדי ברסה שונאים את גריזמן, והנשיא הנוכחי ברטומיה יודע שאם הוא מביא את גריזמן והוא כושל, זאת אומרת, עושה קוטיניו, זה, זה עליו. וזה מלחיץ, אתה יודע, זה עניין של אחריות אישית מאוד כבדה, אתה יודע שלא רוצים כל כך, אתה ממשיך עם, עם ולוורדה. יש, יש גם את העניין הזה של, נראה לי שאנטואן גריזמן ומתיאס דה ליכט קשורים ביחד, כי אם אתה מוציא 100 פלוס מיליון יורו על גריזמן, אתה לא תוכל להוציא 70 פלוס מיליון על דה ליכט. אתה לא תוכל לשלם לו את השכר שדליכט עכשיו רוצה, בגלל שאתה יודע, היה שדרוג, ו... כלומר, אתה תצטרך לוותר על אחד מהשני. כל עוד אתה לא מוכר את קוטיניו דמבלה או את קוטיניו ודמבלה. 
כלומר, יש פה את העניין הזה שברצלונה מוציאה יותר מ-71 אחוז מההכנסות שלה. על שכר. על שכר שחקנים. 40 מיליון, משהו. כן, זה, מטורף, זה, זה, לא, זה לא בר קיימא. ואתה לא יכול לתחזק סגל כזה, ולתחזק, ו, ולהוסיף לו את גריזמן, ואתה יודע, זה, זה, זה המון בעיות. עכשיו, דליכט, לפי דעתי, אתה, אתה צריך אותו, אתה לא צריך את גריזמן. נכון, יש לך את לנגלה ויש לך את, את פיקה ויש לך את אומטיטי שאתה מנסה למכור בשביל להביא את דליכט, שאגב גם כן יש סיפורים על זה שאומטיטי ש... וראקיטיץ' לא רוצים לעזוב, אז כן. כאילו תנסו לשכנע אותנו לעזוב, מה, תביאו לנו יותר כסף בשביל שנעזוב, כאילו, והם מקבלים שכר מאוד גבוה. אז ברצלונה די תקועה עכשיו, ולפי דעתי כל הסיפור עם גריזמן, הוא תוקע עוד יותר את ההכנות שלהם בקיץ הזה, כי הם צריכים להגיע מוכנים. הם הביאו את פרנקי דה יונג, שזה מצוין, שהם הצליחו לסגור את זה מוקדם, אבל אתה יודע, אתה צריך, אתה צריך לקבל החלטה לגבי העתיד של המועדון הזה, okay. והעתיד להביא שחקן בין 28 ב-100 מיליון יורו, שיש לך כבר שחקנים כמו קוטיניו ודמבלה, שלא כל כך הצליחו להיכנס לתוך הגרוף של בלקום. הקבוצה הזאת. כן, אז אתה צריך לקבל החלטות מאוד גדולות, אתה צריך לפעול מאוד, נגיד, מהר, בגלל שהכל תלוי בהכל. והם הכניסו אותם, גריזמן הכניסו אותם לצרה בקטע הזה, אז יהיה מעניין לראות את זה. יהיה מעניין, אני חושב שאתה צודק, וגריזמן, אני דווקא פתאום בימים האחרונים מקבל תחושה שאולי זה לא יהיה ברצלונה, בגלל, שוב, העניין הוא שהוא דחה אותם לפני שנה, ועכשיו פתאום לא הולך לו, אז הרבה הרבה לא רוצים אותו גם מהסיבה הזאת, ואז אתה שואל את עצמך מה כן, אז אתה אומר אולי ברן מינכן, שנפרדה עכשיו מריברי ורובן, נכון זה לא אותה עמדה, הוא לא משחק בדיוק. נראה לי שברן מינכן הולכת על יותר צעירים. כן, מצד שני, אתה יודע, הם כן צריכים שחקנים באיכותיים, שאתה רואה מה דורטון מציבה מולם. פריס אנג'רמן יש לה את הבעיה עם הפרפלי הפיננסי, שהם דיברו, אז אם גריזמן יגיע הם יצטרכו כאילו למכור את אחד הכוכבים, ככה טוענים לפחות. אז אתה יודע, אין הרבה אופציות, ו- ובסוף אל תשכח עוד משהו. מאוד יכול להיות שגריזמן ימצא את עצמו בריאל מדריד עם, עם, עם ברסה יורדת ממנו. <אח> ו- ו- וזה משהו שאל תשכח מי שיש להם מאמן מאותה מדינה, כאילו זידן. ו- ופתאום מפה לפה זה נושא שעכשיו לא, לא כל כך העלו אותו, אבל בעבר כן דיברו עליו יותר על גריזמן לריאל, בעבר לפני כמה שנים. אני לא יודע, דברים יכולים פתאום להיות מוזר. יש, יש גם את, שוב, אנחנו מדברים על האליט של האליט, אין, הרבה, אין לו הרבה אופציות, יש גם דיבור על פריס ארג'מן, אבל בוא נראה מה כן, קורה. כן, אבל זה עניין של פרפלי פיננסי, ושוב, הם, הרי אחרי העסקת נאמר, אמרו להם עוד העברה אחת גדולה, ואתם, זה, ועכשיו גם רואים מה, מה קורה עם סיטי ועם אחרים, זאת אומרת, זה כן מתחיל להפחיד מועדונים שעושים משהו עם הפרפלי הפיננסי. עדיין לא עושים שום דבר, לא, בעיקר לא מדליפים לא את זה, אחרי כן. שמועדונים זוכים באליפות, המגעיל בעיניי בהתלפה הזאת. כן, טוב, אז אנחנו לא יודעים איך לפתור את פתרון של גריזמן, אם אני ברצלונה, אני כמובן הולך על דליכט ולא על גריזמן, כי דליכט זה משהו לעשור וגריזמן זה משהו למקסימום חמש שנים. כן, אבל ברסה רוצה את ליגת האלופות של העונה הבאה, לא אכפת לה עוד חמש שנים, ושוב, גריזמן, אתה לוקח חשבון שדמבלה יחזור יותר טוב בעונה הבאה. 
מה יהיה עם קוטיניו, זו שאלה מצוינת. אני חושב שקוטיניו זה קלף שיש לברסה, נכון, משכורות, דיברנו גבוהות, אבל כן קלף להביא שחקן שהיא רוצה, זאת אומרת... תראה, בסופו של דבר, פריס סנג'מנט תצטרך למכור את קליאנה בפה. מדברים על זה שהם ימכרו אותו בשיא עולם, 250 מיליון יורו, לריאל מדריד. ריאל מדריד כאילו מקצה 300 מיליון יורו, אתה יודע, ללא מכירות. פקה פקה פקה, אי אפשר לדעת באמת מה, מה הסיפורים, אבל, אבל כאילו... אבל עם הפה מרתק, תראה. אבל תראה מאוד את... יכול להיות, בסופו של דבר, זה ש... <laughs> <laughs> שבגלל שריאל מדריד קונה את בפה, ברצלונה תוכל לרכוש את קריזמן ודליכט. כי אז פריס אג'מן תקנה את קוטיניו ואת דמבלה. <laughs> אז אנחנו לא... אנחנו בקיץ, אני חושב, הכי גדול שהיה, ותראה רק מה הולך על הקווים, כמה מאמנים גדולים עוזבים בימים האחרונים. לגבי אמבפה, אל תשכח, הבן אדם הזה, הילד הטוב של הכדורגל הצרפתי, הילד שבאמת רק עושה הכל נכון, ואז מה קורה לו לאחרונה, בחודש האחרון היה את הגמר גביע הזה שהוא חג על תקל פראי, היה פתאום את הקטע הזה בטקס כדורגלי השנה, שאף אחד לא ציפה שהוא יגיד משהו חריג, אבל פתאום הוא אומר... אני צריך לקחת יותר, וזה מקפיץ את כל פריז, ובסוף כנראה הוא יישאר עוד שנה אחת שם, זה מה שמסתמן. אבל צריך להגיד, הוא נבחר לשחקן העונה עם בפה, ושחקן הצעיר של העונה בצרפת. וצריך לזכור גם שהוא בן 20. ואנחנו, אתה יודע. למרות שיש לו כמות תארים של בין 400. כן, אתה יודע, אבל הוא בן 20, אין מה לעשות, עדיין ילד. טונגי אנדומבלה, ככל הנראה הקשר ההגנתי הכי מעניין שיש בשוק, ותקבל את הנתון הזה. הוא עוקף שחקנים, כלומר בדריבלים מוצלחים, 3.3 פעמים במשחק בליגת האלופות okay. העונה. Uh, הוא עושה את זה גם הרבה מאוד בליגה הצרפתית, מן הסתם, אבל הוא לא, הוא לא מדבר רק בקשר הגנתי, מדובר במישהו שיודע לקדם את הכדור קדימה, בדומה לפרנקי דה יונג, בדומה לקשרים גדולים אחרים, הוא יודע לעבור שחקנים. ולקדם את הכדור במסירות קדימה. ושבעים מיליון פאונד בערך, כמו המחיר שלו, זאת אומרת, מאוד מאוד ריאלי. כן, זה מאוד יקר, אבל... אז מה, מדברים על טוטנאם שהיא מאוד קרובה אליו, אבל אני לא רואה איך הם בדיוק מצליחים לשלם עליו את הסכום שרוצים. לאן אנחנו, איפה הוא הולך להיות? אני לא אופתע אם הוא יגיע ליובנטוס, דומבלה, שחקן שמאוד מתאים ליובי, שהעונה הזו מאוד נחלשה בקישור שלה, פיאניץ', אתה יודע, וחדירה וכל מה שקרה שם. ויובי מביאה גם את רמזי, גם אולי את מלינקוביץ' סביץ', ויכול להיות שאת אדן דומבלה, זאת אומרת שלישיית קישור, אמצעי ושני מצלי, שני חבר'ה ליד האמצע, ששחקו איתו, אז... יכול להיות ליובי, יכול להיות ריאל, דיברנו, מאצ' סיונייטד גם מאוד מאוד רוצה וצריכה אותו. לפי דעתי הוא הולך לקבוצת ליגת אלופות. אגב, ופה אפשר, צריך להגיד, שהתוכניות של ארסנה למשל, לגמרי תלויות במשחק הזה. גמר ליגת אירופה, אם הם מנצחים, הם מגיעים לליגת אלופות, הם יוכלו לרכוש שחקנים בהרבה יותר כסף ולרכוש שחקנים הרבה יותר בכירים. אם לא, אז הם... לא ירכשו שחקנים כל יותר בכירים, אז זה נורא תלוי במה שקורה בשבועיים הקרובים. כמובן לארסנל לג'נה וזה. כן, כן. ז'ואר פליקס, התגלית של העונה, אולי באירופה, בטח בפורטוגל, 43 משחקים, 20 שערים ו-11 בישולים, ילד בן 19, עונת בכורה, אתה יודע, הוא אחד מ... בני עשרה היחידים באירופה העונה שכבשו 15 פלוס שערים, יחד עם קאי האברץ מלברקוזן. 
כולם מדברים על ז'ואו פיליקס כדבר הגדול הבא מפורטוגל, השאלה אם בכלל כדאי לו לעזוב את בנפיקה השנה, או האם הוא כדאי, כי ראינו את רנטו סנצ'ס עוזב, או רנטו סנצ'ס עוזב, ואתה יודע, זה לא בדיוק עבד, אז השאלה אם אתה יודע, הוא צריך להיות עוד קצת באינקובטור הזה, עוד קצת לגדול, ואז לצאת. אנדרה סילבה, אתה יודע, לא חסרות דוגמאות לשחקנים פורטוגלים, שעל כל אחד שמאוד מצליח, יש גם תקווה גדולה שכושלת, אתה יודע, אבל שוב, אני חושב שז'ואו פליקס, זה, אין, לו, אין לו כל כך שליטה בגורל של עצמו, הוא שוב תולדה של מה שדיברנו קודם, האפקט דומינו. אם גריזמן עוזב את אתלטיקו מדריד, הוא לא יישאר, כי אתלטיקו תצטרך אותו, או מועדון גדול אחר, יהיה להוט, אבל כמו שאתה אומר, עכשיו יש את ההייד, זאת אומרת, מבחינת בנפיקה עכשיו ממקסמים את הרווחים שאפשר לעשות עליו, ו, ו, ואתה יודע, אחרי זה פתאום הוא יכול להיות מושאל לך לקבוצה אחת, עוד שנה, תגיד וואלה, הוציאו עליו 100 מיליון, עונה אחת זה תמיד סיכון. אנחנו יודעים את זה, בטח ששחקן כל כך צעיר, עוד לא עבר משבר ראשון, לא עבר פציעה ראשונה, אתה צמיד, אתה יודע, כסקאוט, אני, אחד הדברים החשובים בעיניי לבחון זה איך שחקן מגיב למשבר, לאיך הוא יוצא מזה, כי כל אחד נתקל ב... ב אתה יודע, מסי ורונלדו אין, אין עוד כאלה, כל אחד אחר כן. מגיע למשברים, ולכן, אתה יודע, ילד כל כך צעיר והכל, רונלדו ביובנטוס גם דיברו, שהוא ישחק לצידו, אבל... נראה. אני לא, אני לא הייתי, אם אני פליקס, אני נשאר בבנפיקה, כי אתה, אתה ברויובנטוס, צריך להזכיר את זה, יש להם טיימליין מאוד מצומצם, הם רוצים לנצל את, את רונלדו לשחייה. יש להם את מוייזה כן. כן, והם רוצים לנצל את רונלדו לשחייה בליגת האלופות. ואם יש להם כבר את מויסי קן כחלוץ כזה שנכנס כמחליף, ואני לא רואה איפה הם מכניסים בדיוק את פליקס, הם צריכים כאילו שחקנים established, כמו שאומרים, yeah. שחקנים שהם, שלא צריך לגדל אותם, שרונלדו לא יתעסק בלגדל אותם, אלא רונלדו יתעסק בלזכות בליגת האלפות, זה מה שהם רוצים, אז אני לא יודע כמה הוא מתאים שם, אבל בוא נראה. אבל אתלטיקו זה כן אופציה ריאלית. יש גם דיבור על ז'או פליקס למאצ'סטר סיטי, שוב, זה נורא תלוי במה שהולך לקרות. אוקיי, ברונו פרננדש, גם כן אחד מהשחקנים של העונה בפורטוגל, שחקן קשר. בן 24 מספורטינג ליזבון, שהיה מעורב ב-33 שערים בליגה הפורטוגלית השנה. 20 שערים הוא כבש, הוא בישל 13. גם כן, ככל הנראה יעזוב, יש, יש הרבה מתעניינות בו. יעלה הרבה מאוד כסף ככל הנראה. מה, לאן ברונו פרננדז הולך? הדיבור היה על סיטי, שמאצ'טר סיטי, ועל... ייכנס במקומי. כן, לא, סיטי כל שחקן שאתה... הם עכשיו, סיטי הביאה איזה מגן ימני, ואת קנסלו, זה הדיבור האחרון, שהבוקר קמתי איתו, שהוא קנסלו מיובנטוס, אחד השחקנים הבולטובים שלהם בעונה. שאגב, זה תלוי נורא, גם קנסלו וגם דיבלה, ונדבר עליהם, גם קנסלו וגם דיבלה, מאוד תלויים במי... יגיע ללמד את יובנטוס. נכון, אבל כן, לשאלתך... אתה יודע מה, אני לא רוצה, לא רוצה, אתה יודע, סתם לזרוק, אבל ג'ורג' מנדס הוא הסוכן שלו. עכשיו, תראה את השחקנים שלפי דעתי עשויים... שיגיע לוולפס אני הכי אשמח. בדיוק, בדיוק, שאחד מהם עשוי להגיע לוולפס, בגלל שמנדס ווולפס, יש להם את הקשר המאוד אינטימי הזה, נגיד את זה ככה, עין עין. אנדרה סילבה, שאנחנו יודעים שמילן תחפש למכור אותו, וסביליה אולי לא תקנה אותו, רנטו סנצ'ז, אנדרה גומס, רובן דיאס, שנתן עונה טובה מאוד בנפיקה, כבלם. וואלאס, הוא יגיע לאטלטיקו כנראה, וואלאס מלאציו, ז'ואו פיליקס, תאר לעצמך ז'ואו פיליקס בוולפס, 
וברונו פרננדז. אז אתה, אתה יודע, יכול מאוד להיות שאנחנו נגלה איזה משהו סופר 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 מפתיע על העניין הזה של פרננדז. נראה. כן, אבל תמיד צריך לזכור באמת לאיזה מועדונים יש קשרים טובים איתו, ואתה יודע, אני ראיתי עכשיו הכותרת שרונלדו רוצה את מוריניו ביובנטוס, אתה יודע, אני אומר, וואלה, זו כותרת שמנדש כתב אותה, לא יזם אותה, כתב אותה. כן, העביר בפקס. אז טוב, אנחנו נראה, אל תתפלאו אם פרננדז פתאום מוצא את עצמו בחולצה כתומה לצד רובן נבס. כן, ומעניין מאוד אם נבס יישאר גם כן. כן, נבס אמור, גם כן אנחנו לא יודעים. שחקן נוסף שצריך לדבר עליו, פאולו דיבלה, אנחנו דיברנו קצת עכשיו על ליבונטוס, בואו נדבר טיפה יותר על... שנה שעברה, 22 שערים וחמישה בישולים. ב-2358 דקות בליגה האיטלקית, השנה, 2047 דקות, חמישה שערים וארבעה בישולים, קריסה מוחלטת של, מבחינה סטטיסטית לפחות, של אחד מהשחקנים הכי מוכשרים שיש ליובנטוס, הוא לא כל כך מצא את עצמו לצד רונלדו, ניסה לשחק עמוק, לא כל כך מצא את עצמו שם, מאוד מאוד תלוי במאמן. עכשיו, אתה יודע, מדברים על סארי ופוצ'טינו ומוריניו אפילו, אני הכי חושב שזה פוצ'טינו וזה לפי דעתי תלוי מאוד מה יקרה בגמר ליגת האלופות, אבל... הוא שמח שאלגרי עוזב, למרות שאלגרי היה אחראי על הפריחה שלו בעונה שלפני. כן. מדברים, פאולו דיבלה, אני פעם שמעתי סוכן שאמר שהוא כבר סגור במנצ'סטר סיטי, אני לא כל כך רואה את זה קורה. מנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, להחיות את דיבלה פוגבה, את הקשר הזה שהיה מצוין ביובנטוס. מן הסתם הענקיות הספרדיות אמורות להתעניין בשחקן הזה, למרות שאני לא רואה איפה הוא משתלב בדיוק בברצלונה, אולי באתלטיקו מנריד כמחליף של גריזמן. כן, אתלטיקו רצו אותו מאוד איזה תקופה. כן, אתה יודע, הוא גם מתאים לרוח ו- וכל הדברים האלה. מה עושים עם דיבלה? זה שחקן, אתה יודע, שחקן שהם דיברו עליו כן, כמסי הבא. הבעיה שאתה מדבר על אתלטיקו מדריד, זו שהפסידה לביתר, זה שאתה מדבר <laughs> על שינויים ממש, בוא נגיד ככה, דייגו סימאוני עכשיו, כן, בהערת ביניים, דייגו סימאוני עכשיו בעצם במשימה הכי קשה והכי גדולה שלו, מאז שהוא הגיע לאתלטיקו והוא עשה דברים מדהימים, אבל עכשיו הוא באמת האלכס פרגוסון שבונה קבוצה חדשה, בלי גודין, בלי חואן פרן, בלי גריזמן, כל השלד שלו, זה נשאר שם רק קוקה, כן, גם גבי אין, תיאגו כבר עוזר שלו, כל השלד הגדול של 2014 כבר לא שם, קוקה זה היחיד שם שנושא את הדגל, ולכן הוא צריך ממש להרכיב קבוצה חדשה. ואני לא פוסל שאתה יודע, בדיבלה יגיע לשם, בטח אחרי עונה כזו שהוא נחוש לחזור לעצמו. אגב, יכול מאוד להיות שהוא נשאר ביובנטוס. כן, דיבלה עצמו, נכון, הוא לא משדר שהוא רוצה לעזוב, להפך הוא... צריך להגיד לזכותו שגם בעונה הזו כמה שהלך רע, הוא אף פעם לא... ואני מזכיר לך, לגרי גם העניש אותו איזה תקופה, כמו שהוא עושה כל עונה. אבל לא היה פעם אחת שהוא, 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 שהוא שבר את הכלים, או שהוא אפילו אמר משהו נגד שרע לו וזה, הוא רק דיבר בצורה חיובית. כאילו אחיו סוג של אמר שרונלדו, בגלל רונלדו, כאילו לא בדיוק בגלל רונלדו, אבל הוא אמר... תמיד יש את האחים האלה, אתה יודע. לא, האח שלו הוא סוכן שלו, אז כאילו הוא אמר שהרבה שחקנים ביובנטוס מרגישים לא טוב, ודיבלה הוא אחד מהם, והרבה בגלל שרונלדו שם, וכל הדברים האלה. תראה, זה בדיוק, זה משחק... 
אתה יודע, תמיד איך אתה בוחר להסתכל על זה, אבל בשורה התחתונה אתה לא יכול להאשים את רונלדו שהוא כובש את כל השערים החשובים ונמצא שם ועושה את העבודה. כמו שאמרנו, השיתוף פעולה ביניהם לא הצליח, אבל אם אתה עקבת אחרי העונה של יובנטוס בחודשים האחרונים, דיברנו על מאה פצוע, אבל כשהוא כן שיחק, כן ראית ניצוצות של יותר שיתוף פעולה ביניהם. אני לא יודע מה אתה לוקח מזה לעונה הבאה, כשמאמן חדש וכל זה. כמו שאמרת, מאוד מאוד חשובה זהות המאמן. ודיבאלה כבר, שוב, הוא כבר שנים ביובה, הוא מרגיש שם טוב. יש מצב שהוא יישאר, אבל זו עונה מאוד מאכזבת, ואתה יודע, הוא מועמד לאכזבת העונה אפילו, יחד עם איקרדי, שייקח את זה. אוקיי, ככה. גבריאל ז'זוס ולירוי סאנה, לפי דיווחים באנגליה, מעוניינים לעזוב את מנצ'סטר סיטי למקומות שבהם מקבלו יותר דקות משחק ויקבלו יותר מעמד. סאנה לביירן זה הדיבור אולי. כן, מדברים על סאנה לביירן עבור 100 מיליון יורו. פפ גורדיאלה אומר, אם אנחנו מקבלים 100 מיליון יורו, סבבה, כאילו, נביא מישהו אחר במקומו, אולי ג'יידון סנצ'ו, יחזירו אותו, אבל... אתה יודע, בסופו של דבר, יהיה מעניין לראות באמת מה קורה עם גבריאל ז'זוס ולירוי סאנה. מדברים על זה שאתלטיקו מדריד רוצה את גבריאל ז'זוס, ושבייר מינכן רוצה את סאנה. ואגב, מדברים על זה שמנצ'סטר סיטי כבר סגורה עם רודרי, הקשר ההגנתי של אתלטיקו מדריד ב-70 מיליון יורו. אז מה... כן, רודרי, קודם כל זה קשר ש... אתה יודע, יש לו, יש לו גם רגעים שאולי פחות מרשים אותך, אבל בסך הכל זה שחקן מאוד מרשים, שחקן שמוביל את הליגה הספרדית בחטיפות בשליש המגרש האחרון, זאת אומרת, הוא הלוחץ בקישור. שחקן מאוד גבוה, מזכיר קצת את בוסקץ באלגנטיות, הוא לא הכי מהיר, הוא כן יכול לאבד כדור ולעשות טעויות, שזה גם קרה לו במשחקים האחרונים, אבל שחקן מעולה בכל מה שקשור לקשר מאחור. ללא ספק, תראה, סיטי דיברנו על זה שפרננדינו זה החוליה החלשה בעצם מבחינת זאת ש... שאין להם, לו מחליף. אין לו מחליף וגם שהוא אחרי השיא, הוא בן כן. 33 אם אני לא טועה. אז אתה יודע, אז רודרי כן אופציה, אופציה מעניינת, ש, ששוב מתאימה לפאפ שאוהב שחקנים, כי רודרי גם יודע עם הכדור מה לעשות והיה לו שער מדהים מחוץ כן, לרחבה, כן. ברגל שמאל. השאל, השאלה באמת, אתה יודע, אם אתה מביא את רודרי ונפטר מלירוי סאנה או... אתה יודע, כי לירוי סאנה לא, הוא היה ג'וקר מהספסל בהרבה מובנים, גם נגד מנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, ומנצ'סטר סיטי אחת מהסיבות שהם היו כל כך טובות, היו כל כך טובים, זה בגלל העומק הזה שיש להם. אתה יודע, גבריאל ג'זוס, הכובש המצטיין בגביע האנגלי, כי אתה יכול לשחק עם גבריאל ג'זוס וסאנה נגד רוטרדם, רוטרדם, נגד רודרם, והם ייתנו להם בראש, ואתה לא צריך לדאוג שקווין דה ברויני ייפצע, או מישהו אחר מהחברים שם. כן, אבל אתה יודע, עוד משהו על סיטי, על ההצלחת רבל, אין להם בלם כמו ונדייק יקר, אין להם קשר יקר כמו פוגבה, ואפילו אין להם חלוץ שעלה כמו לקזט, בארסנל. לפורטה, לפורטה התקרב, ודבריין התקרב, והגוורו בסדר, אבל מה שבאתי להגיד, אמרתי את זה באחת הפעמים העונה. ליברפול אתה יכול לקחת את סאלח, זאת אומרת יש להם ברמה אינדיבידואלית שחקנים, טוב, והגדולה של פיפ זה שכמה שסיטי אדירה, הם לא תלויים באף שחקן, וזה משהו שהוא נדיר, נדיר, ואתה יודע משהו, כל הדיבורים האלה על הכסף, כסף ופיפ במסיבת עיתונאים, תכף אנחנו נדבר עם עידן על זה גם קצת, עם סטרלינג וזה, אבל אתה יודע, ההתייחסות אליו כאילו זה איזה פושע שעכשיו גנב איזה גביע, 
זה, זה בושה, בושה למקצוע של העיתונות בעיניי, לא, ש... לא שעיתונאים מתייחסים ככה, לא, למה, לא, למה לא... את כל המועדונים האחרים, צ'לסי, יונייטד וזה, אתה יודע לא, מה, הוא, לא, הם... הוא, לא התייחס, הוא לא התייחס ככה, הוא לא התייחס אליו כפושע, הוא גם, גם החל לו, הוא אמר לו, אתה לא אחראי על הדברים הפיננסיים, נכון. אבל... זה היה רוב האריס, לא? זה היה רוב האריס, כן. רוב האריס שהוא בחור על הכיפאק, הוא עיתונאי טוב. לא, הוא בסדר, עושה זה חלק מהשיחה על מנצ'סטר סיטי. ואתה יודע, מנצ'סטר סיטי לא יכולה להתבכיין על זה, בגלל שאנחנו יודעים בוודאות של 99 אחוז שהם רימו בחוקי הפרפלה הפיננסי. כאילו, זה לא איזה משהו, זה, זה, אתם מרמים, אז ישאלו אתכם על זה, אין מה לעשות. עכשיו, פייפ קורדיולה היה יכול להגיד, לא, לא, אני לא לוקח כסף וזה, תודה רבה, זהו. אתה יודע, הוא עשה את ההצגה, כאילו, הוא עשה את הסיפור. כן. לפי דעתי, הוא העצים את כל העניין הזה. הוא היה אומר לא, זה היה מתחפחף. יאללה. אה, פול פוגבה. אה, שאלה מאוד גדולה לגבי פול פוגבה, כי על פניו סולשייר אומר, אני רוצה לבנות את הקבוצה סביב פוגבה. כן. אה, והוא רוצה למלא את הקבוצה, אתה יודע, שפול פוגבה יהיה המנהיג, שסביבו יהיו צעירים שמביאים. אני לא יודע אם, אם פוגבה יכול לעשות את זה, אבל כאילו הוא אולגון אסושיאר, הפיץ' שלו על פול פוגבה, הוא, אתה, הפנים של מנצ'סטר יונייטד, אני בונה סביבך את הקבוצה, הקבוצה תותאם לך, זה לא יהיה לך בריאל מדריד, לאן שאתה כביכול לא רוצה לעבור, זה יהיה לך רק במנצ'סטר יונייטד. קודם כל, האם זה הדבר הנכון לעשות מבחינת מנצ'סטר יונייטד? מבחינת... או האם הם צריכים פשוט למכור את פוגבה ודחיה ושחקנים שהם לא מחויבים במאה אחוז לקבוצה, להרוויח את הכסף עליהם ולהשקיע אותם בשחקנים צעירים, סטייל דניאל ג'יימס שמדברים עליו, אתה יודע, שחקן מסוונסי, לא, לא, אתה יודע, לא... נכון, ודקלן רייס דיברנו, ואהרון רן ביסקה שכן יגיע. כן, אגב, השליאנג, אני לא מאמין לדיווחים שהוא יקבל, יהיה קפטן, אלא אם כן פוגבה יעזור. כן, כאילו מדברים על זה שפוגבה יהיה המנהיג, כולל הקפטן, כולל הכל, כאילו הוא יהיה הפנים. השאלה, אתה יודע, השאלה אם זה מה שמנצ'סטר יונייטד צריכה. תראה, פוגבה, אני חושב שהוא, אני הייתי רוצה אותו, כן, אני חושב ששוב, אתה גם תסתכל על המספרים הסטטיסטיים שלו, התרומה, גם תסתכל על הנוכחות שלו בקישור, ואין ספק שמדובר מהקשרים הכי טובים בעולם, שכל קבוצת צמרת הייתה משתבחת בו. הבעיה עם פוגבה, שזה אגב לא רק לו, זה עוד שחקנים בכירים, הנוכחי, שקצת דברים לא הולכים טוב, אז אתה יודע, הריצה, הראש באדמה, הגישה, לא שם, והרבה עוד יונייטד בגלל זה, לא רוצים לראות אותו כקפטן, כי הם רואים מתי קפטן נבחן, כשהוא לא הולך לקבוצה, ואז פוגבה, אתה יודע, הולך כזה מטייל על המגרש, עם הראש על הרצפה, נכון, זה גם בצל העונה הקשה שהייתה ליונייטד, ולא ברור לגבי העתיד שלו, והריב עם האוהדים שהיה לו בסיום וכל זה, אבל... אה, אתה יודע, ממנהיג אתה רוצה גם ברגעים קשים שיתמוך, אני חושב שהוא כן... שחקן של מנצ'סטר יונייטד זה לוקסוס במעמד שלה כרגע שיש לה אותו, תשמע זה שחקן שיובה הייתה מתה שהוא יהיה אצלה, שריאל הייתה רוצה אותו, בעיניי מנצ'סטר יונייטד צריכה לעשות הכל בשביל להשאיר אותו אם היא רוצה לחזור למשחק של הגדולים. כן, הם קצת לא יכולים להיפטר בעצם מהכוכב הגדול שלהם ולהגיד אנחנו שואפים לאליפות מצד אחד, מצד שני, אתה יודע אולי בשביל באמת שיהיה להם את כל ה... נגיד כסף. כן, כדי לבנות מחדש את הקבוצה בצלמו של, של, ה, של הדמות הזאת, אוליגון אוסוזיאר, שהוא בעצם הנכד הרוחני של אלכס פרגוסון, או הבן הרוחני של אלכס פרגוסון, אז אולי הם כן צריכים להיפטר מדחיה ולהביא שוער יותר סטייל, צפון אירופאי בריטי. 
אולי כן... הדיווח היה שייתנו לרומרו את העפודה אם הוא... אני לא יודע כמה זה... שוב, אתה יודע, זה ספקולציות. השאלה, שוב, מה אסטרטגית מנצ'סטר יונייטד רוצה, ומאוד יכול להיות שאסטרטגית, מה שמנצ'סטר יונייטד צריכה, זה להיפטר מהשחקנים, לא להיפטר, למכור בהרבה מאוד כסף את השחקנים הגדולים שיכולים להביא להם. כן, גם לוקאקו, גם מרסיאל, גם דחיאה, ולבנות בעצם קבוצה ברוח של המועדון. עם יותר שחקנים בריטים, עם יותר שחקנים צעירים ש... שרוצים להיבנות לתוך המועדון ולהיות חלק מהמועדון. אפילו ברמה הזאת של אתה, אתה, אתה מוכר את לוקאקו ומוכר את פוגבה ומביא ג'ואו פיליקס. ואתה אומר לו, ג'ואו, אצלנו אתה תשחק, אצלנו אתה תהיה הכוכב, אצלנו אתה תהיה רונלדו הבא. כאילו, יכול להיות ש, ש, שזה הפתרון מבחינתם. זה אומר להגיד לשחקנים שמגיעים, תקשיבו, אנחנו לא נתחרה לאליפות השנה, או אפילו בשנה הבאה. אבל אנחנו כן נהיה תחרותיים, אנחנו כן נהיה בליגת האלופות, אנחנו רוצים להיות בליגת האלופות, אנחנו כן בונים עליכם לארבע, חמש שנים. יכול להיות שזה מה שהם צריכים לעשות. הם צריכים להתחזק גם בהגנה, שוב, מה שמוריניו בזמנו, אתה יודע, מוריניו לא כל דבר שהוא אמר שם וחשב שם היה טעות, הוא... כן, אבל הכל מאינטרס. נכון, אבל שוב, הם כן צריכים לחזק גם את ההגנה קצת, להתחדש שמה, ואני חושב שדיברנו קודם על ברונו פרננדש, שחקן שמאוד יכול לדעתי להרים את המשחק שלהם. הקשר הזה שמחבר את ההתקפה זה משהו שיונייטד צריכה לטעמי. ג'סי לינגרד זה גם שחקן שאתה יודע, הוא מהבית והכל, אבל שאני לא יודע אם הוא מספיק טוב. כן. כשחקן סגל כן, לא בהרכב. לחבר הגנה להתקפה, או לחבר התקפה להתקפה, חכים זייך, כשמסתכלים על הנתונים של ה-XA וה-XG, חכים זייך הוא בפינה של מסי, בגדול. כן, כן. באמת יש לו, שוב, הנתונים הם בליגה ההולנדית, אז ככה הכל בערבון מוגבל, ו... תוריד קצת, כי זה, אבל ראינו אותו מצוין גם בליגת האלופות. בליגה ההולנדית הוא עם 29 משחקים, 16 שערים ו-13 בישולים, זה, זה מטורף לכל עונה. שוב, זה היה כשכבשה 168 כן, שערים כן, העונה, זה היה... צריך להתחלק איך כן. שכולם שם עם מספרים מפלצטים. כן, אבל... לא כולם, הוא וטאדיץ' לא אבל אתה יודע, הם, אבל הם כובשים כאילו בזכות השחקנים האלה. כן. אז חכים זייך, אנחנו לא יודעים בדיוק. מי הקבוצה שרוצה אותו, יש, יש דיבורים על ביום מינכן, יש דיבורים על ארסנל, דרך אגב ב-2017 הוא אמר בצ'אט לאוהדי אייקס שהוא אוהד הארסנל והוא היה רוצה להיות בארסנל ושהגיבור שלו הוא מסוט אוזיל, אני לא כל כך רואה איך הם מביאים, <laughs> אולי הוא יגיע כמחליף לאוזיל, אבל נראה אם אוזיל בכלל יעזוב ואם בכלל לא יכול לעזוב, שוב זה הכל תלוי אם ארסנל עולה לליגת אלופות, אם היא עולה לליגת אלופות, אז חכים זייך. בתמונה, וגם ניקולה פפה, שאנחנו אפשר לדבר עליו, וגם ווילפורד זהה, שאגב, גם כן אמר שהוא עד ארסנל. אז אתה יודע, חכים זייך זה, שוב, זה תלוי בכל כך מה שיקרה. פפה אני לא חושב שיגיע לארסנל, פפה, קודם כל יש לך את אובמיאנג ולכזה, אתה לא צריך את פפה שם. כן, הוא שחקן כנף יותר. נכון, ואגב, זה העונה של האפריקאים, עם שלושת מלכי השערים האפריקאים בפרמייר ליג, אז גם פפה, הצרפתי חוף שנהבי. אני חושב שיותר הכיוון של פפה זה מועדון, יותר אפשר להגיד זה מצליח, ברן מינכן כזה, זה לפחות המדובר, גם... נראה אינטר עם קונטה, יכול להיות שפתאום ירצו אותו, אבל הוא כן יגיע למועדון שכבר אנחנו יודעים שיהיה ב... לא, אתה יודע מה, מועדון גדול אחר. לגבי... מי עוד אמרת שם? זייך. זייך, אני חושב שהכי מתאים לו, אמרנו את זה גם באחת ההזדמנויות, זה ולנסיה, סביליה, קבוצה כזו בכדורגל הספרדי, שנותנים לשחק עם האתוס הזה של הכדורגל היפה. אנגליה, אתה יודע, הוא שחקן... אחד הרזים, אחד היתריות כן. האלה, הדימריות האלה, 
ושם עם האינטנסיביות וזה, אתה יודע, אני חושב שהכי טוב שהתייעץ עם טאדיץ' לפני שהוא עושה את המעבר. לא בטוח, לא בטוח שמתאים לו את, לא מתאים לו את זה. אגב, ניקולה פפה. לא, לא מהצלחים, תסתכל על ג'האן באך, שאתה זוכר אותו בבריי, עכשיו נכון, יש סיטואציות, מאמנים, קבוצות, אבל זה מעבר לא קל לעשות. כן, הליגה... זה ליגות מאוד שונות, אנגליה והולנד. מבחינה פיזית זה מעבר כמעט בלתי אפשרי, כלומר, הליגה הצרפתית, פיזית, פיזית, והשחקנים שם, הבלמים שם, וה... לא סתם קריסטו לא קיבלו אותו שם. בדיוק, הקשרים ההגנתיים והבלמים שם, הם באמת חיות, כאילו, הם פשוט שחקנים חזקים מאוד, ובמובן הזה היא מכינה אותך הרבה יותר טוב לליגה האנגלית מאשר הליגה הצרפתית, ש... מהליגה ההולנדית, סליחה, שהליגה ההולנדית היא, בוא נגיד את זה, אתה יודע, הרבה שחקנים בני 21, 22, ואתה לא בהכרח... מאותגר פיזיולוגית. ניקולה פפה, אבל לקבל את הנתונים שלו, ב-37 משחקים בליגה הצרפתית, 22 שערים, 11 בישולים, והשיג שישה פנדלים, והוביל את ליל לשלב, לשלב הבתים בליגת האלופות. עכשיו, למה מדברים על ארסנל במקרה של, שהיא בליגת האלופות? כי ברגע שהיא בליגת האלופות, היא תוכל להרשות לעצמה להביא שחקן כמו פפה, כי עכשיו מדברים על מחיר 65 מיליון יורו, 70 מיליון יורו, בלי ליגת האלופות היא לא יכולה. כלומר, לא משנה גם את מי היא מוכרת, היא לא תוכל להרשות לעצמה מבחינת הכנסות, היא פשוט לא היה לה מספיק הכנסות להביא אותו. אז... אני חושב שאתה יודע מי הכי הרשים אותי בליל העונה? מאמן שלה, כריסטוף גלטיה, שלקח, קודם כל נבחר למאמן העונה, וזו פעם שנייה, הוא עשה את זה גם בסנטטיאן, המאמן המזוהה עם סנטטיאן, וזה, זה הדיבורים עליו שהגיע לפרמייר ליג וכל זה. עשה עבודה מדהימה, ולא סתם השחקנים שם, והוא לא היחיד פפה מליל שמדברים עליו כי יכניסו המון כסף למועדון בקיץ, אבל כן, פפה, ניקולה פפה, אני חושב שבסוף יגיע לביין, ושוב, אתה יודע, יש לך, כמו שאתה אומר, ארסנל, אנחנו נהיה יותר חכמים אחרי הגמרים, שני הגמרים שיש לנו בשבוע, שבוע וחצי הקרובים. כן. שלום. מה קורה? עידן ויצמן, בוא, כנס. למה אתה לא שולח אס.אם.אס? נדבר שנייה על... אלן עובר כנראה לפריס סן הקשר האחורי של נפולי. אז אנחנו, מה אלן יוסיף לפריס סן זה בעצם מי שטוחל רצה. כן, טוחל כל העונה חיפש את המספר 6 הזה, את הקשר האחורי שלא היה לו, שהקבוצה לא נבנתה טוב, וכאן התחילו חילופי האשמות, אנטריו אנריקה וכל זה, המנהל המקצועי. אני חושב שכן, אלן שחקן נפלא, הוא בנבחרת העונה שלי בסריה. לא היה קשר אחורי יותר מרשים, בטח שאתה מתחשב את מה הוא עשה בשנה האחרונה, ז'ורג'יניו עזב את נפולי, המשיק עזב בינואר, זאת אומרת, הכל בנפולי כל האמצע זה קוליבאלי מאחור ואלן, שחקן שהוא סוס עבודה, שהגיע לנבחרת ברזיל העונה הזו, אחרי שאיים וכמעט, אתה יודע, שיעבור לאיטליה, אז קיבל את הזימון, יהיה גם בקופה אמריקה. אני מאוד אוהב אותו. נפולי מאוד רוצה להשאיר אותו, ובינואר פריז פנו אליו כבר, והוא אמר, אני נשאר וכל זה. אז אנחנו נראה מה יהיה איתו, אבל אם אתה מדבר על קשרים מרכזיים, אלן בפריז יוסיף להמון. צריך להזכיר את אדריס סגי, שעשה קפיצה גדולה באברטון. אברטון, אגב, כמה שחקנים, גם המגן לוקדין, שעשה קפיצה גדולה, ומדברים שיחזור. תומס פרטלי. למה לא בארסנל לוקדין? יש לנו אופציה יותר טובה כמגן שמאלי? אני לא חושב שיש. אדריס סגי, תומס פרטלי, יש כמה קשרים אחוריים שעשויים למצוא את עצמם במקום אחר. אני לא חושב שתומס יעזוב את אתלטיקו, כי אתה יודע, אם סאולו, בטח לא אם יעזוב רודרי. יש לו סעיף שיעור של 50 מיליון יורו, מה שעשוי לעניין הרבה קבוצות. 
שחקן אחרון שאנחנו חייבים לדבר עליו, אתה יודע, רק בגלל ש... שבאמת, אתה יודע, מדובר בשחקן די, די חשוב. נפגש השבוע, נסוטו זיל עם אורדואן. עכשיו, אתה יודע, לו, היה לו את כל הקטע עם ארדואן ונבחרת גרמניה וכל הבלאגן שזה יצר, <laughs> אבל מה המצב שהוא נפגש עם ארדואן בשביל שארדואן יסגור איתו אה, חוזה בקבוצה, בסגנית האלופה, אה, בסקשיר, איסטנבול, כן. בסקשיר, שאומרים שזו קבוצה שקשורה לאנשי עסקים שמשקיעים כסף שם. וכולם מקורבים לארדואן, וזו הקבוצה של ארדואן. כן. עכשיו תסתכל על כל השחקנים ששיחקו שם, או משחקים שם, ומהפרמייר ליג לשעבר, עמנואל אדבאור, אלאריו אליה. קלישי, קרים פריי, מנואל דה קוסטה, גורקני הילר, רוביניו, דמבבה, דמבבה. כאילו מסוטו זיל זה כאילו קלאסי, אתה יודע, הסוס המת בפרמייר ליג. הסוס המת מהפרמייר ליג שמגיע לטורקיה ואתה יודע, נותן שם אליפות היסטורית. אבל אגב, הנרי אוניר כראש הכוכב הגדול של האליפות של גלת השרה, הוא מושאל מאברטון, ועכשיו, אתה יודע, הם צריכים להוציא איזה 16 מיליון בשביל לקנות אותו. אבל כן, ללא ספק העוצמה של הפרמייר ליג, שעכשיו משילים שחקנים, טורקיה לקחו מזה, באמת הליגה הטורקית הפיקה מזה הרבה. וכן, אם הם יכולים, ל... אם הם יכולים להביא אותו, את, את מסוטו זיל בעצם, את... הסמ... להפוך את הסמל הגרמני לסמל הטורקי, זה יהיה, זה יהיה ניצחון גדול של ארדואן. כן, אבל הוא זיל, הוא כבר, הוא כבר סמל טורקי בהרבה מובנים. כן, אתה יודע, זה מחזק את זה. קודם כל, העיר האהובה עליו זה איסטנבול, והוא מבקר שם המון, והוא לא מסתיר את זה. עכשיו, אתה יודע, בשביל הטורקי... צריך, צריך למצוא 350 אלף לראות נכון, ואני מזכיר לך שהעניין הזה זה, זה משהו שכבר קיים 20 שנה עם כל שחקן, אבל ברור שאוזיל, זה יהיה מדרגה אחת מעל כל מה שהיה עד עכשיו. כן. מקסי גומז, גם כן יש דיבור עליו. ברצלונה ראיתי. ברצלונה, אתלטיקו מדריד, ארסנל, וסטהאם, טוטנאם, אתה יודע, גם כן לא, יש סעיף שחרור נמוך, 50 מיליון יורו. לא יודע, הוא אחד מהחלוצים הצעירים הכי טובים ב... אתה יודע, אתה מסתכל על החלוצים הצעירים, נגיד, מתחת לגיל 23, הוא אחד מהחלוצים הכי טובים, כלומר, גם מבחינת שערים, גם מבחינת הישגים בסלטה ויגו, אתה יודע. לא הישגים, כן, אבל הוא כן נשאיר אותם ליגה, והיה אחלה סנצ'ו פנצ'ו לאייגו אספס. אני חושב שכן, אתה יודע, אתה מדבר על אייגו אספס, אז השחקן הכי דומה לאספס זה מסי, מבחינת כמה שהקבוצה תלויה בו, מבחינת הסגנון, בטח בחלק ההתקפי. ומקסי גומז היכולת שלו להשלים אותו, כמובן הוא אורוגוואי כמו לואי סוארז, זה משהו שאתה גם יכול, למרות שגריזמן מרגיש גם כן אורוגוואי, אז אתה יכול להגיד לזכותו את זה. שוב, אני חושב שמקסי גומז, אני מאוד אשמח לראות אותו בברצלונה, כי זה כן לקיחת סיכונים מחושבת, זאת אומרת... זה לא יקר מדי, זה כן יכול להפיק תועלת רבה, ולא יקרה, אתה יודע, אם הוא לא יהיה כוכב גדול, זה לברסה היו כל כך הרבה פלופים מקדימה, שזה אחלה רכב. אפרופו הכוכב גדול, לאו מסי, עשו באס, בדקו סטטיסטית מי השחקן הכי קרוב ללאו מסי, ונתנו אחוזים. אז עדן עזר הוא 92.7 אחוז לאו מסי מבחינת מה שהוא עושה על המגרש, מן הסתם לא מבחינת שערים ובישולים, שזה משהו אחר, קיליאן אמבה פה הוא 91.3 לאו מסי, סרחיו הגוהר הוא 21.1. השחקן הצעיר, כלומר מתחת לגיל 23, הכי דומה ללאו מסי, הוא סטיבן ברכווין, כן. פסו, וכשאתה מסתכל עליו, הכי הרבה כדרורים מצלוחים בליגה ההולנדית, הכי הרבה בישולים בפסו, בפסו, מקום שני בבעיטות בפסו, מקום שני ביצירת מצבי הפקעה, 
בפסווה, מקום שלישי בשערים בפסווה. סליחה, אמרתם מקודם שהוא הכי הרבה כדרורים מוצלחים בליגה ההולנדית, הוא הכי הרבה כדרורים מוצלחים העונה בפסווה. וסליחה, וגם בליגה ההולנדית. אז כאילו, הוא שחקן, הוא שחקן ממש טוב, ברך ויין, ואנחנו, גם הוא כנראה כן. ידובר בו רבות. אפרופו, כן. מסי, כן, אנחנו, אנחנו, היה, אנחנו כן. מסתכלים על מסי שסיים את העונה עם 36 שערים ו-13 בישולים, כלומר, הוא מעורב <laughs> ביותר שערים <laughs> מאשר ולנסיה, <laughs> סלטה ויגו, אתלטיקו מדריד, כאילו, סליחה, מאשר, סליחה, 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 אני חוזר, חוזר בי, מסי, רק... הקבוצות האלה מאוהבות ביותר שערים מלאו מסי. ולנסיה, סלטוויגו, אתלטיקו מדריד, לבנטה, סביליה וריאל מדריד. הקבוצות היחידות שמאוהבות בליגה הצפרדית ביותר שערים מלאו מסי. אגב, בתחום הזה, אם אתה מזכיר, אז הפסדים, ריאל מדריד הפסידה יותר מלגנס, העונה, יותר מאלווס, יותר מסביליה, יותר מוולנסיה, זאת אומרת, זה גם כן מהפלאים. ובייר מנכן הולכים לפטר את קובץ' שהם זוכים בדאבל? שאלה גדולה, כן. ואת פוצ'טינו נגיד? מה שקרה, בגלל שכולם נערכים לזה, הקהל של בייר לאחרונה באופן מפתיע, פתאום התייצב מאחורי המאמן, בטח שהם זכו באליפות שם במשחק והבעיה אפילו, זה קטע, דיברתי עם כתב גרמני על זה, הבעיה אפילו לא אישיותית עם קובץ'. כלומר, קובץ' חבר טוב של כל השחקנים, והשחקנים מעריכים אותו וכאלה, אבל הם חושבים, השחקנים חושבים שאין לו פתרונות התקפיים. כן, זהות משחק, מה שפאפ היה. בדיוק, הם רגילים לפאפ, הם רגילים לאנצ'לוטי, והם אומרים... אין לנו את הזהות ההתקפית ו... אבל אם אתה מביא מאמן כמו ון בומל, שזה אחד, מאיינדובן אחד השמות, אז אתה אומר, מה ההבדל בינו לקובץ', חוץ מזה שקובץ' כבר מכיר את הבונדסליגה, וכאילו, כמאמן, אז לפי דעתי, אם הוא זוכר בדאבל, אז בא לכם, תשאירו אותו, כי בכל זאת זכה בדאבל, והם ילכו בשנה הבאה על הנק טנהאך אבל אל תשכח שוב את ברן מינכן, שהעונה הזו, כשכולם קראו להם לפטר את קובץ' והזכירו להם שהם פיטרו את אנשלוטי הרבה פחות מהמצב שקובץ' היה בו, נתנו לו חתיכת גב ברומיניגר ואנס, לקחו אליהם את כל האש וזה הצליח להם. אבל יש ויכוח בין רומיניגר ואנס על זה. אגב, אתה יודע מה הקלאסי ברן מינכן? הם מחפשים מאמן שייתן להם זהות בהתקפה, טכנוקרט, לא, פאברה, הם הביאו את פאברה. אגב, אתה יודע, מכל השחקנים האלה שהארסנל רוצה, בסופו של דבר, יש שחקן מלוריאן, מהליגה השנייה שקוראים לו אלקסיס קלוד מוריס, שהוא בליגה בנבחרת עד גיל 20 בשל צרפת, בסופו של דבר הביאו אותו, אנחנו מדברים לי כל הפפה ווילפורד זהה. שיחזירו את ריו מהאיצ'י מהשאלה קודם. כן, כן, אז... אז בואו לא נבנה על זה. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לחלק השני, עוד שנייה אנחנו נתחיל. בכל יום נתון, אנחנו חוזרים, איתנו עידן ויצמן. בוקר טוב. בוקר טוב. לפני הכל, צריך להזכיר. קרדיטים. קרדיטים. יש הפרק בחסות קפה לטורקי, שמעניק לנו חסות, ואת הפינה באמיתי או לא באמיתי, ופירוט הפרק מגיע בחסות בול קקטוס. שזה המתנה המושלמת, זה בעצם בולץ, ויצמן, okay. זה בולץ, שמרוקנים אותו, ושמים בו קקטוס, וזה אחלה, אחלה קישוט. אבל ו... איפה שלנו? היה לנו תמיד. לא, הוא ב... ב... בשולחן של הגדולים, וואו. בחברה. שקיבל שדרוג. אבל אני יודע שציון ברוך הביא אחד, 
אני יודע שיעל גולדמן הביאה אחד, היו עוד כמה שהביאו אחד, זה של סלבי. זה מתנה לאורחים אבל, או שחביבי, זה לא משהו שמחלקים ככה מתנה, זה עבודת יד, זה הרבה כסף. טוב, יאללה, בואו נשאל, בקבוצה שלנו, בכל יום נתון, הקבוצה, ביקשנו שתשאלו שאלות את עידן ויצמן, שהיה שחקן בליגת העל. בליגה הזרבג'אנית שדיברנו עליה, ו... הלחצת אותי עם האיה, אני עדיין, אבל בסדר, אחרי זה... אתה לא בסלבין, אתה על. כן, ההתחלה הייתה איה, ואז הדגשת. כן. הוא עדיין שחקן, עדיין שחקן כדורגל, אין לך חוזה לעונה הבאה, או שיש לך, אני לא יודע, אתה יודע. עוד לא, אבל מתחילים לבדוק. יש רכוכים, מה המקורבים שלך אומרים? אין לי מקורבים, מה שאתה רואה, תמיד זה ציטוטים שלי. אתה יודע מה, אני רוצה להתחיל אותך בשאלה שלי, שמעניינת אותי, גריזמן אמר השבוע שאם היה לו חבר הומו לקבוצה, הוא היה בעדו, והיה תומך בו, והיה רוצה שהוא יצא מהארון, ושיהיה גאה בעצמו. מה עמדתך בעניין הזה של שחקנים... כדורגלנים הומואים, הנה השאלה הכי קשה, אני נתתי לך בראש, לא סתם סתם, הכל קודם כל, נתחיל מהקשה, קודם כל יש לי אמנם חברים שהם לא שחקני כדורגל, שהם מהקהילה והכל בסדר עם זה, לשחקני כדורגל הלוואי שיהיה את האמיץ הראשון שיעשה את זה, אין ספק שזה משהו לא פשוט ולא קל, ואולי אפילו לרוב האנשים יהיה קשה להכיל את זה. אבל... אתה חושב שהיום בחדר הגישה המודרני של היום? אם בכדורסל זה היה ואורי קוקיה, למרות שהוא עשה את זה די בסוף ולא בשנים הכי יפות שלו, שזה גם אומר כנראה משהו, אז גם בכדורגל אפשר לעשות את זה, ואני מאמין שגם, לפי דעתי גם בכדורגל בסופו של דבר יהיה את השחקן הזה שבאמת בסוף הקריירה או בשנים האחרונות, שזה כבר פחות זה, כן יעשה את זה. כן, יחסי ציבור זה ייתן לו בטח בעידן שלנו בימינו, אבל... כן, זה עדיין סביבה שהיא קשה, שהיא לא ידידותית, ואתה יודע, כל מי שאתה מדבר איתו על חדרי הלבשה וכל הזה, זה, זה משהו שיקרה, אבל, אבל צריך סבלנות. כן, גם מספיק שיהיה לך אחד, שניים שלא יקבלו את זה יפה, וזה נהיה, אתה לא צריך אבל, שכל השלושים... אבל אתה בתור אחד שמשחק כבר עשרים שנה בכדורגל מקצועי? מקצועי חמש עשרה. חמש עשרה? לא, אבל נגיד אתה ב... אתה ב... גם במחלקות נוער וכאלה, כאילו אתה כדורגלן מקצועי, כאילו במה שאתה עושה, ביום יום שלך אתה כדורגלן מקצועי, יש שינוי גדול, כלומר אתה יודע, היום אם מישהו יוצא מהארון, בכלל באופן כללי בחברה, מסתכלים עליו, אתה יודע, הרבה יותר רגיל מאשר נגיד לפני 15 שנה, כלומר אתה יודע, כל האסי עזר ועמית לוינטל, כל המפורסמים האלה, אין להם בעיה להיות, כאילו אתה יודע, הומואים בפומבי, השאלה, אתה יודע, איך זה בתוך החדר הלבשה. זהו. כאילו, מה היה שינוי בגישה? שוב, הכל עניין של איך אתה לוקח את זה, כי יהיו כאלה ש... כמו שאמרתי לך, יש להם את החברים מסביבה אחרת שהם כאלה והכל בסדר, אז יהיו כאלה שיקבלו את זה בטבעיות, יהיו כאלה שאולי רק העניין של המקלחות, פתאום, סתם דוגמה, הוא יחליט שכשהאו"ם מתקלח, אז אני לא, אני אחכה שהוא יסיים וכאלה. ויהיו גם את אלה שיש מספיק חוצפנים וכאלה שהם אוהבים להשמיע את דעתם, לא משנה אם היא נכונה או לא, וינסו לעשות איזה משהו קצת פחות נעים, וייתנו לאותו שחקן להרגיש קצת פחות נעים, אבל כמו שאמרתי לך, בגלל זה מספיק אחד או שניים שיהיו לא, לא כמו כולם, וזה קצת יהיה לא נעים לאותו בן אדם, וגם יעשה קצת אווירה לא נעים עם בחדר הלבשה, אבל אם אתה שואל אותי, זה כל כך שייך לפעם, וזה דברים שצריכים... לצאת מה, מהנורמה בקטע של כאילו לא להתייחס לזה כמו שצריך, 
הומו, לסבית, הכל אותו דבר. מפה אנחנו מאחלים ליום שבו שחקן יצא מהארון ויגידו לו, אוקיי, סבבה, אחי. כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? איחרת ב-30 שנה, אני לא רוצה משהו. כל הכבוד. יאללה, יאללה, סגור את ה... תצא לאופסייד כמו שצריך. עוד שאלה שיש לי, שאלה שמעניינת אותי, לפני שאנחנו עוברים לשאלות שלכם. אוקיי, נגיד אומרים לך לבנות קבוצה מחדש, כן? ואנחנו... בונים שתי קבוצות, אחת בליגה הבכירה ואחת בליגה התחתונה, ליגה לאומית ומטה. האם אתה מתחיל את הבניית קבוצה עם כישרונות בליגה הבכירה ואז מאמן, או ההפך, מאמן ואז אתה, אתה שם את ה... אתה בונה את הקבוצה לפי מה שהמאמן רוצה. איך אתה, והאם יש השפעה, כלומר, האם השפעה של כישרון גדול בליגה הנמוכה גדולה יותר? מאשר השפעה של מאמן בליגה הנמוכה. אתה מבין מה אני שואל? כן, קודם כל שאלה מאוד מעניינת, ובאמת לא בטוח שיש לה תשובה אחת. מבחינת ליגה בכירה, אני חושב שהמאמנים שם קודם כל הם יותר טובים, יותר מנוסים, יותר מכירים את כל העניין הזה של שחקנים וההתנהלות איתם והדינמיקה. אז אני חושב שבליגה בכירה, קודם כל מאמן ואז שחקנים, לאו דווקא אבל כישרוניים, לאו דווקא שמות בוא נגיד ככה. כל מאמן והסגנון שלו, אז יש כאלה שמעדיפים יותר את אלה שעובדים, ויש כאלה שירצו את השניים שלושה ערן לוי במרכאות שיהיו להם בקבוצה. בליגה תחתונה, לצורך העניין, בליגה שאני משחק בה, ליגה א', אני אישית מאמין שקודם כל צריך שחקנים. ו... כלומר שחקנים כישרוניים שיכולים לייצר. כישרוניים, דווקא בליגה התחתונה צריך את השישה את השבעה שבע ילדים רעבים האלה שלא מפסיקים לרוץ, כי זה ליגה של הרבה עבודה והרבה פיזיות, וכן, לידם את השלושה ארבעה מנוסים שהם גם כישרוניים, גם יודעים לייצר מצבים, ועליהם להלביש מאמן שמתאים לכל הדבר הזה. כאילו, לפי דעתי בליגה התחתונה צריך מאמן שיתאים לשחקנים, okay. ובליגה בכירה ההפך. כלומר, בליגה התחתונה ההשפעה של הכוכב על הקבוצה היא הרבה יותר גדולה מאשר בליגה העליונה? לגמרי, כי שוב, המאמנים שנמצאים שם, הם גם די בתחילת דרכם. הייתי, אני, אתה יודע, למשל אני רואה את הליגה הלאומית, ואני רואה שבליגה הלאומית אין כדורגל מסודר ומאורגן, אבל קבוצות עם, נגיד, המאמן נורא משפיע, נגיד זיו אדלר בביתר ירושלים. כן, זיו אריה, זיו אדלר. גם הוא השופט. גם הוא משפיע על משחקים. כן, לא, לא, זיו אוהב אותך, אתה אחלה שופט. לא, יפה. כאילו, אתה רואה את ביתר תל אביב, שמשון, רמלה, אני לא יודע כבר איך קוראים להם. אתה רואה משחק מאוד מסודר, והם מוציאים הרבה יותר ממה שיש להם, כאילו, אתה יודע, הם שם ילדים ומוציאים הרבה יותר. מצד שני, גם אסאי דגו והפועל פתח תקווה עשו עונה... אתה יודע, דמיונית, הם התחילו את העונה במינוס 200 נקודות, והם כאילו מסיימים את העונה בבריכות ובדרבי. אז אתה יודע, אתה רואה כאילו, והם עם שחקנים באמת מליגה א', הפועל פתח תקווה, כלומר, אין להם אף שחקן בליגה הלאומית שאתה יכול להגיד, או, כן, הוא כוכב או משהו. אז כאילו, אתה רואה את ההשפעה המאוד מאוד ברורה של המאמנים בקבוצות האלה. מצד שני, אתה רואה את הפועל קטמון, שהיה להם... נגיד את השחקנים הכי טובים בליגה, מבחינת כישרון, ובגלל סיטואציית אימון וסיטואציית מועדון, ואני לא יודע בדיוק מה קרה שם, הם... מצד שני... נגעת בשני מאמנים באמת שהם מהדור החדש, הצעיר הזה שפתאום בא עכשיו, 
אחרי שגילינו את ברק בכר, ו- ופתאום אופיר חיים כזה נכנס לעניינים, וכל מיני, כמה צעירים שעלו, ולא השמות הרגילים, רוני לוי, אלי כהן, אלי כהן, אלי כהן, אלי כהן, <laughs> כמה שיש. <laughs> אז <laughs> יש פתאום אסאי דגו, ויש פתאום זיו אריה באמת, שהוא מאמן מצוין, ואלון זיו שפתאום נכנס לעניינים. וחברנו לתקשורת אורי אוזן שעושה קולות נעימים אז זה דור אחר, זה דור ש... זה כדורגל אחר, הוא, הוא, הוא חושב אחרת, הוא מאמן אחרת, זה לא האימונים של פעם, זה לא היחס של פעם וגם השיטת משחק היא כבר יותר מודרנית מסיידגו למשל באמת זה דבר ש... שאני רואה אותו מגיע כל כך רחוק, לוקח קבוצות צעירות עם שחקנים כמו שאמרת שרובם ליגה א' ואני אגיד לך את האמת גם שחקנים שלא היו בולטים בליגה א' ועושה מהם שחקני כדורגל עושה מהם קבוצות ורק לראות את התוצאות שהוא מביא זה, זה אומר הכל אוקיי אריק ריינש חבר הפוד שואל האם לדעתו, כלומר לדעתך, שחקן מוביל בליגת העל צריך להישאר בקבוצתו כדי להפוך למזוהה איתה, או לעזוב לחו"ל בהזדמנות הראשונה, בהנחה שלא מדובר במנור סולומון? או, שחקן מוביל? תשמע, זה הרבה תלוי גיל, חוזה וכל המסביב. אם אתה שחקן מוביל ב- לצורך העניין במכבי חיפה, ואתה מרוויח מספיק כסף, ואתה די מזוהה עם המועדון, וכל הסביבה שלך פה היא נוחה, ו- ו- וההצעה מחו"ל היא לא בדיוק ההצעה הכי טובה שיכולה להיות. זאת לבריכם. כמעט דברים כאלה בדיוק, אז אני לא רואה סיבה ללכת, ואם אפשר להיות מזוהה, אבל האמת שמצד שני אתה חושב על העניין של ההזדהות, אז היום לשחקנים טיפה יותר קשה להזדהות עם מועדון, כי גם המועדון הרבה, הרבה פחות מזדהה עם שחקנים. לא משנה עד כמה אתה שחקן מוביל או מקומי לצורך העניין, היום הרבה יותר קל להעיף אותך בעיטה ברגע מסוים. כן. זה כבר לא אותו... כלומר, גם אם אתה שחקן בית. בדיוק, זה כבר לא אותו כבוד של פעם, אבל בוא נלך רגע, אין יותר איתן אהרון. בדיוק. אה, איך הבאתי לך את איתן אהרון, אה? בוא נלך רגע לדוגמה, למשל, אבל שהייתה לנו פה בארץ, נגיד עידן ורד כזה, שהוא שחקן... בכיר מאוד ושחקן מוביל בכל קבוצה שהוא שיחק ובקבוצות הכי גדולות. ושחקן אגב מאוד יעיל וכישרוני כאילו. לגמרי, והוא דווקא כן קפץ על המציאה של לצורך העניין של סרביה שזה לא הדבר הכי הכי גדול שיש אבל כנראה שבאותו רגע גם מבחינת הגיל שלו הרגיש שזה הזמן לחוויה וגם כנראה שהשכר ולצורך העניין אפילו שהוא הלך רק לסרביה ורק לכוכב האדום אי אפשר להגיד רק על מועדון עם שם כזה אבל בוא נגיד שזה לא המקומות הכי סקסיים שיש, עדיין משחק שניים שם ופתאום הגיעו לו הצעות של מיליוני דולרים. אני אגיד לך משהו על, יש לי איזה ידידה סרבית. אוקיי. והיא דיילת. אוקיי. ובוא נגיד שסרביה בהחלט אחד מהמקומות הסקסיים. נגיד זה ככה. אז אתה אומר, טוב, אתה אומר מה שנקרא תלוי. טוב, עמרי פרל שואל, עמרי פרל, לשעבר שחקן... במקספילד. אני חושב שהיה שם רוב סרק נגדי, לא? יכול להיות, כן, כן, הוא היה בהרצליה, בהרפה להרצליה. עידן הוא הכדורגלן הישראלי הראשון שנמצא פעיל בטוויטר, נכון? שם אנחנו מכירים. מתי יגיעו עוד שחקנים שיבינו את הכלי המדהים הזה? למה ישראל עדיין מפגרת בזה? שאלת מיליון הדולר שאני כל הזמן מדבר עליה. אתה הכדורגלן בעצם הפעיל בטוויטר, אני לא מדבר על כדורגלנים אחרים, הכדורגלן הישראלי הפעיל, הכי פעיל בטוויטר וש... אני אגיד לך מה קורה, אני כל הזמן, כשאנחנו מדברים על זה, אז אני אומר, קדימה. רק שתצא עונה חדשה של הבוזגלו, זה גם מה הוא יהיה פעיל. 
אני כל הזמן אומר, יאללה, אני צריך עוד ועוד ועוד, לא רק כדורגלנים, בכלל ספורטאים, כי עכשיו יש טיפה התעוררות בכדורסל עם כל מיני שחקני... גיל אמיתי. כן, וההוא מראשון לציון, איך קוראים אותו? שכחתי קולשוב, יש גם את גיא דותן שמשחק שם. כן, אבל בכדורגל, מה קורה? יש לנו התעוררות של שחקנים, אבל תמיד כשיש התעוררות של שחקנים, אז השחקנים שהיו נעלמים. זה, זה כאילו שיר צדק היה תקופה יפה מאוד בטוויטר, והיה בראש, ממש פעיל. נכון, נתן בראש. ואז פתאום גם גל הראל הצטרף, וגם היה מאוד פעיל, אבל כשגל הראל הצטרף, פתאום שיר קצת נעלם. אז עכשיו שגל הראל נעלם פתאום, אז פתאום חיימוב נכנס, עכשיו חיימוב פתאום נעלם, אז איתמר ניצן נכנס. כאילו יש איזה... מעבירים את ה... כן, משהו כזה, כאילו תמיד צריך להיות איזה שחקן חדש, אז אני יכול ללכת, כי מישהו בא. למה זה? לא מובן. אני אמרתי כל הזמן, יש לך פה כלי כל כך פשוט ונוח ליצור קשר עם הקהל, ליצור קשר עם העולם. ולהגיד גם מה שאתה רוצה בלי שאיזה כתב יצטרך לדבר איתך או שיהיה את העניין הזה של תדליף לי אני אחמיא לך, תחמיא לי אני אדליף לך, אין צורך בזה, יש לך את הכלי הכי נוח בעולם שאם אתה משתמש בו נכון אתה מלך אבל אני אגיד לך עוד משהו, אתה שאלת למה בישראל מפגרים אחרי, מפגרים אחרי כל העולם, היחס פה של הקבוצות של בעלים, ומדבר איתך פה אחד שחווה את זה מניסיון, לא רואים את זה בעין יפה. מה זאת אומרת? עכשיו אני לצורך העניין, אחד שבדרך כלל אומר מה שיש לו להגיד, רוב הזמן עושה את זה בהומור, טוב יותר, פחות, משובח או לא, זה לא העניין. אבל קשה מאוד לאנשים פה להכיל דבר כזה. אגב, לא רק פה, מנדי בסיטי, תראה מה פפו סלו, ובכלל היחס הציבורי, אם אתה שטוטניק זה יכול... לא, אבל מנדי... זה העניין של כאילו, הנה עכשיו אתה צייצן, לך תצייץ, מספיק פס לא טוב, אז משחק לא טוב, זה הטוויטר, אתה מבין? דברים כאלה. זה משפיע על היחסים בחדר הלבשה? לא. אבל זה מאוד משפיע על איך שמאמן או בעלי קבוצות רואים אותך אחר כך. כאילו למשל קווין דורנט, אנחנו רואים שהוא מגיב לדברים שקורים בטוויטר. לקריס ברוסארט. כן, אתה יודע, כאילו הוא מגיב, כאילו אנשים כותבים את הדעה שלהם בטוויטר והוא מגיב. עכשיו, אין לי ספק שכולם בגולדן סטייט קוראים את הטוויטר ויודעים מה קורה בטוויטר וקווין דורנט וזה, ואני די בטוח שזה בצחוקים ביניהם, כי אני בטוויטר, ברשתות החברתיות בכלל, שישפיעו על החיים, לא? כלומר, אנחנו רואים את זה קורה בחיים עצמם, אז למה שזה לא יקרה בכדורגל? אתה מבין מה אני אומר? כן, אבל יש בזה סכנה. תראה, על חדר הלבשה, אני עוד לא הייתי בחדר הלבשה שהיה בו יותר משתי חשבונות טוויטר, אז אני לא בדיוק, בדרך כלל זה אני ואולי עוד מישהו, אבל, וגם לא הכי פעילים, אז אין את זה. אני באמת שם לב שאני יכול להגיד לך הכי הכי פתוח בעולם שכאילו היה תקופה אחת שאשכרה הסוכן אמר לי שיש מאמן שלא מעוניין בי כי זה לא נראה לו נורמלי. פעם לא רצו, פעם לא רצו כי העדפות מיניות עכשיו לא רוצים בגלל העדפות תקשורתיות. כי אתה לפעמים אומר דברים נכונים יותר או פחות, אבל חלקם בהומור, חלקם כי אתה באמת חושב ככה, וזה מפריע לאנשים שמישהו פתאום מביע דעה. מה, מפריע האותנטיות? באמת, אני שואל כאילו, אתה יודע, כי אתה מאוד... אני לא יודע מה מפריע, אתה מאוד אותנטי, אתה כאילו, אצלך, מה שאתה כותב בטוויטר זה מה שאתה אומר במציאות. לגמרי, עכשיו אני... זה לא שעכשיו אני מנסה לייצר פרובוקציות, או שיש לי איזה טרשטוק עם איזה מישהו שפותח כל מהדורת חדשות הספורט בלילה. 
זה דברים הכי נורמטיביים, שאולי פעם אנשים לא היו אומרים אותם, או כמו שאמרת, פעם היית צריך איזה כתב שירצה את הצהוב, ואז הוא יגיד לך ויחמם אותך, וזה יצא. צריך להגיד בהקשר הזה, שמצד אחד זה באמת נהדר שכל כדורגלן יכול להתבטא וזה, אבל היום... כל מועדון גדול באירופה מעביר את הכדורגלנים שמגיעים אליו, סדנה איך להתעסק ברשתות חברתיות, מתי להפעיל את זה, אתה יודע איך צריכה להיות התגובה. אתה ראית שאייקס החתימו את השחקן הזה שכתב שהוא שונא את אייקס? כן. ואז עשו כאילו סרטון, סרטון כאילו וולקאם כזה, שהוא צריך לכתוב כמו ברט סימפסונס, אני לא, אני אוהב את אייקס, אני אוהב את אייקס, ומרק אופר מסווה את פינדוונדרסאו. אתה יודע, אתה יכול לעשות... כאילו, אתה יכול... וגם דורטמונד עכשיו עם הרכיית ברנט. אתה יכול להתמודד עם הכל בהומור ובאותנטיות ובחיוך, וטוויטר יכול לסייע לך את זה. מצד שני, אנחנו יכולים לראות שזה, אתה יודע, זה יכול ללכת למקומות אפלים גם כן, קווין דורנט. כלומר, אתה יודע, קווין דורנט, יש לו חשבונות מזויפים שמדבררים אותו. אז כאילו... שוב, צריך לדעת, זה כלי שצריך לדעת איך להשתמש בו. אה, זה המקורבים החדש, הפייקים. דש לכל הפייקים. טוב, משה חפץ שואל, משה חפץ הוא לא מהמשטרה. כן, קראתי גם היה. אז הוא בטח יישאר על המכירות, לא? משה חפץ, אני מרגיש שיותר ויותר שחקנים מליגת העל, סליחה. אני מרגיש שיותר ויותר שחקנים יוצאים מליגת העל לליגה במדינות שלא היו ברשימת התפוצה של הלגיונרים עד לשנים האחרונות, מה זה אומר לכדורגל שלנו ומה זה אומר לכדורגל של אותן מדינות, האם התקדמנו והאם גם הם והם גם אנחנו נעצרנו והם השיגו אותנו. כלומר, האם הזרמז'אן השיג אותנו? גם פה יש הרבה עניין של תלוי, של מי אותו שחקן, איפה שיחק, למה שיחק, אם נלך לסיפור האישי שלי, אז אני, אם אני הגעתי לגיל 27, ששיחקתי עד אז, אמנם בליגת העל, אבל לא בקבוצות שרצות לתארים וכאלה, וכן רציתי חוויה ו- ו- ולהרגיש חול, ולהרגיש מה זה ליגיונר, אז שבאה אופציה כמו אזרבייג'אן, הלכתי אליה בלחץ אמנם. סימור כן. כמו אזרבייג'אן, איך בכלל קבוצה כזו מגיעה אליך? זהו, זה סוכן, זה אדם קדנן הוציא אותי לשם, שגם לו לא, היה איש קשר שם, ש... תיווך בין העניינים, ואז יצאנו לדרך. להגיד לך עכשיו שאני פתחתי שם את השערים, אני לא יודע, כי הלכו לשם עכשיו שני שחקנים שיש להם קשר עזרי כלשהו. כל אחד וזה, הנה אפילו אלי מייצג שם את המדינה. בוכרי מה שנקרא בברית. בדיוק. אז העניין של פתאום להיות ליגיונר ולהרגיש את החול הזה, אז זה משהו שאתה רוצה אותו, זה חוויה. עדיאל, זה קשור, עדיאל אשרוב, אשרוב, עדיאל אשרוב, גם כן כנראה בוכרי, לא? כן. תגיד לנו מה אתה, עדיאל. האם כל ליגה זרה טובה יותר מהליגה הישראלית? כלומר, הוא שואל את זה. לא, לא כל ליגה טובה יותר מהליגה הישראלית, לא צריך להגזים. לצורך העניין, הליגה האזרית, בשנים שאני הייתי שם, כי השנה, בשנים האחרונות כבר הפכה להיות ליגה של קבוצה אחת, אז תמיד אמרתי, השחקן הישראלי הרבה הרבה יותר טוב מהשחקן האזרי, לא סתם רואים את זה גם בנבחרת, אבל הזרים שמגיעים לשם זה זרים שפעם היו מגיעים לפה. עם זרים איכותיים שמשפרים את, ה, את, את הרמה של כולם. גבר רולמאי משחק שם? מי? גבר רולמאי משחק. לא, אבל באמת יש שם שחקנים היום, למי שמכיר, אם זה ריצ'רד אלמיידה, או ריינלדו שהיה מטורף, עכשיו הוא אחרי פציעה הזו פחות, או וינסטון המגרה, שזה כוכב כדורגל, עכשיו בא לשם שחקן עבדאללה זוביר, 
משהו באמת. שם אדיר. תקשיב, שחקן שבאמת, אני, אתה יודע, אני מדי פעם ממליץ על שחקנים, אמרתי למי שיכול פה בארץ להביא שחקן כזה, או דני קינטנה כזה, ייהנו פה ממנו. אני אגיד לך את האמת, העניין של הפעם היה הרבה יותר קשה, לא היה הרבה יותר קשה, אבל פעם היית מסתכל על חו"ל כמשהו קשה להשגה, ומבחינתך היה... רק האליטה היה הולך לשם, מבחינתך רק יוסי בן עיון, רביבו ברקוביץ' יכולים לדבר על חו"ל. וחו"ל היה אנגליה, ספרד, היום השוק נפתח, היום הרבה מקומות חדשים ורעננים יכולים לתת לך את האפשרות גם ליהנות מזה של, גם ליהנות מהאופציה של להיות ליגיונר וגם להתקדם, כי ממקומות כמו אפילו סלובניה וסרביה ואזרבייג'אן לצורך העניין, קורים דברים. רואים, יש הרבה יותר, אתה נפתח לשוק אחר ולצורך העניין עכשיו אגייב או אלי בבייב, ניקח את אלי ששיחק ברעננה רוב השנים פה בארץ וקבוצה... למרות שחנין עבר מרעננה למיינדס, כן? כן, בוא נראה כמה ישחק, אבל אתה יודע, יש שוער בליגה הזרית גם שהיה בפרנקפורט אבל הוא היה שוער שישי בערך, או אני לא חושב שהוא יתאמן איתם אפילו. אז בוא נראה מה יהיה עם זה. אבל לצורך העניין, אלי שהיה ברעננה רוב השנים, וזו קבוצה תחתית כזאת של להישאר בליגה, זה הישג. הלך לקבוצה באזרבייג'אן, סונגאית, שגם היא שם לא מהרעיות הליגה, אבל ההבדל הוא ששם, אם אתה לא מהרעיות הליגה, אתה עדיין יכול לעשות משהו. כי שוב, יש שם השנה קבוצה אחת שהיא שולטת בליגה, וכל השאר פחות או יותר די אותו דבר. אז הנה עכשיו הוא, ב... היה כמה רגעים לפני כרטיס לליגה אירופית. שבוא נגיד את האמת, עם רעננה לא היה לו סיכוי לעשות את זה. גם לא דרך הגביע. כי בארץ הגביע הוא גם כן. לא לקבוצה כמו רעננה. ושם הוא יכל להיות עם שער ניצחון להיות מוקדמות ליגה אירופית ולהרגיש בכלל חוויה ו- ו- ועניין של, אתה יודע, דברים שלא היה מסיק פה. כן. אז זה דברים שצריך לחשוב עליהם. אוקיי. אגב, הקבוצה שאתה שיחקת בה... הייתה קיימת עשר שנים בהיסטוריה, בין 2005 ל-2015. שיחקה נגד בני יהודה. זה חתיכת הישג להיות שנים בהיסטוריה. זה ככה בופון, עידן ויצמן מרגיש בקבוצה הזו כמו שבופון מרגיש בפריס סון היא קיימת אגב, רק עכשיו עם שם אחר, פשוט היינו סיימו זקתלה, היה מזקתלה רק, כדי לא לשלם את הכסף. שרון דוידוביץ' שואל איך אתה מרגיש בימים אלה, תודה שרון. סבי איזילוב שואל, דבר על העניין הנריק מכתריאן, האיום לרצח מאזרים לכיוונו, ומה דעתו על כל העניין. עם בבייב, שאמרת את זה, אבל כאילו מה כל הסיפור של... ארמניה, אזרבייג'אן, אתה הרגשת את העניין הזה שם? ממש לא, כי קודם כל אני הייתי באזור אחר, הייתי בזקתלה, שזה די רחוק מבקו, אבל גם בבקו לא מרגישים כלום. כל העניין סביב ארמניה... כמו קרבאח. בדיוק. שזה אזור שאף אחד לא נמצא בו, וגם קרבאח חי בבקו, ולא מגיע לאזור בכלל. אין מה לעשות, אין שום סממן ארמני שנכנס לבקו. אני יכול... שיחק אצלנו שחקן סרבי בכלל, שדרך אגב גם שיחק בארץ, נינת קיסו, שבת זוגו... היום כבר אשתו, היה, בה, היה לה שורשים ארמנים, והיא לא, יצל, לא הגיעה בחיים. שור. הוא פשוט yeah. היה איתנו והיא לא יכלה להיכנס, לא, לא הגיעה לאזור. עכשיו העניין עם מחטריאן, אני לא מבין איך מפעל ו- ו- ומוסד כזה גדול כמו אופה, 
בכלל לא חושב על דברים כאלה. כן, ו- דיברנו ו- על זה. והיה לו סיבה לחשוב על זה, כן. כי... אתה מדבר גם על גמר, שלושה ימים צריך לארח את הבן אדם, לא איזה חוק, כולה בואנה, זה, זה משגע אותי. בדיוק, אני לא יודע העניין של האבטחה סביבו, אם זה בר ביצוע או לא, אבל היה לך מספיק זמן לחשוב על, על העניין הזה, ו- ו- ולא לתת למדינה או למקום כזה לארח. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שלו, הוא כבר ב-2015 היה צריך לבוא לשחק נגד גבלה באירופית, ולא הגיע. עכשיו נגד, עכשיו, השנה הם הוגרלו נגד קרבאח באותו בית. והוא לא הגיע. והוא לא הגיע. אז אולי הם ציפו שהארסנל לא יגיעו לגמר, ואולי הם יתפעלו שבאמת זה לא יקרה. יהיה בסדר. כן, סוג של... היו צריכים לתת לוולנציה כמה פנדלים. לא, אתה יודע, זה אחד מהביזיונות הגדולים, כי אתה יודע, זה כמו ש... יהיה בקטר עכשיו את המונדיאל, נגיד ישראל עולה, ואנחנו לא יכולים להבטיח את הביטחון של ישראל במאה אחוז, למרות שזה מן הסתם לא יקרה. מה באמת עושים במצב כזה? אבל זה נותן לנו את התקווה לעלות למונדיאל, כי הקרמה הזו, אתה מבין, תראה, אם כל הזמן ביופי אמרו, ארסנל, מה הסיכוי שתהיה בגמר, ולא טיפלו בזה, וכל הסממנים, אותו עול בקיטן שהיה ה-MVP, עוד פעם, המצטיין של יונייטד באותו קמפיין שזכו בליגה אירופית לפני שנתיים. אז עכשיו הוא אמנם בורג פחות חשוב, אני עוד פעם אומר, אם זה היה אובמיאנג, אם זה היה לקזט, אם זה היה שחקן שהוא הרבה יותר משמעותי כרגע בארסנל, אני לא יודע אם המועדון היה מגיב אותה תגובה, או לוקח את זה עוד יותר אפילו. שוב, כשהקפטן המועדון, והמועדון אומר שצריך להעביר את ה... צריך להעביר את ה... אתה לא יכול... אתה לא יכול להחרים את זה, כי אז אתה... אתה לא תהיה בליגת האלופות, כאילו, אתה לא, אפילו לא יהיה בעצמך, אתה פוגע בעצמך. אגב, אתה יודע, היו בעבר החרמות, ארה״ב לא הגיעה לאולימפיאדה, רוסיה וההפך, רוסיה לא הגיעה, ברית המועצות לא הגיעה לארה״ב, אתה יודע, היו דברים כאלה בעבר. צריך לשקול את זה ולראות את כל הדברים, כשאתה בוחמא, זה גם הם גם לא כל שנה בגמר אירופי, אז הם לא יכולים כל כך לוותר עליו כל כך מהר. אתה יודע, גם מכתריאן, לא כל שנה בגמר אירופה, אתה יודע, פוגעים בשחקן, שוב, זה גם... הוא זכה עם שכתר, לא אם אני זוכר, במפעל, זאת אומרת, זה סוג של קמע שאסור לוותר עליו. אגב, עניין של מקומות די מסוכנים, הגמר של הליגה האזרית, הוא עבר השנה לנחצ'יוון, שזה מקום שאי אפשר להגיע אליו יבשתית, רק דרך איראן, אז טסים לשם. אז תחשוב שכאילו שני ישראלים שיחקו במקום שאיראנים די היו קרובים אליהם, וגם אני חוויתי את החוויה הזאת. הלחיצו אותי, היינו בבית מלון ואמרו לי, אתה רואה את הנהר הזה? אתה רואה קצת מאחורה? זה שם זה. אם לא תהיה טוב, יחטפו אותך וזה. הפסדנו בפנדלים, לא ישנתי כל הלילה. גלעד סגל שואל אם יש לך קשר משפחתי לנשיאים, ויצמן, כנראה שלא. לא, לא נכון. ג'וני רוזנבלום, איזה שם ג'וני רוזנבלום, זה כמו פיצ'ר באטלנטה ברייפס. עידן, אתה בן 34, הוא קצת מאוד אישי, הוא שואל פה. אחרי כמה שנים טובות בליגת העל, מצליחים לחסוך משהו מהתקופה הזאת? מה הכיוון הבא? נגיד לך, 5-10 שנים, איפה אתה רואה את עצמך? הצלחנו לחסוך בתקופות היפות, אבל השנים עוברות וכבר לא מרוויחים אותו דבר, אז החסכונות לאט לאט אוזלים. איפה אני רואה את עצמי עוד 5-10 שנים? קודם כל אתה ממשיך, אתה ממשיך בקריירה. קודם כל אני מאוד מפחד מהעניין הזה של הפרישה, אני חייב להגיד. אני מרגיש טוב, ואם אני אהיה בריא... אם אני אהיה בריא, אני... איפה יש פה עץ? איפה יש פה עץ? לא, לא, איפה הבולקטות שצריך אותו? אם אני אהיה בריא, אז אני רוצה לשחק כמה שיותר. אני אגיד לך את האמת, הרבה אנשים שפרשו, או בכלל שחקני העבר האחרון שלצורך העניין אמר לי זה הגיורא, 
גיאו אנטמן, אמר לי, כל עוד אתה יכול, תשחק. אל תפרוש, כי אחרי זה לא חוזר, והוא אמר את זה לכולם, וכולם אומרים את זה לא. באמת, כל עוד אפשר, תשחק. כשלא תאכל, זה כבר אין מה לעשות. להישאר בתחום, אני לא מכיר משהו אחר, אז אני חושב ש... שכן, ואני חושב שאת הפרק ב' שלי די התחלתי השנה, כי השחקתי ברובי שפירא, חיפה, ופתחו לראשונה בית ספר לכדורגל, ואני הייתי המנהל המקצועי שלו, אז התחלתי לעבוד עם ילדים, ואפשר להגיד שזה התחלת פרק ב', ההתחלה לעתיד. האימונים כאילו שאתה עושה כאילו. כן, אני מנהל מקצועי, זה ממש כל המעטפת. בגולסו, בקריית ים. בדיוק. שאוטאוט לסף שטנגל. אוקיי, אז אתה אומר שאתה נשאר בכל מקרה בתחום. אני מאמין שכן. אני יכול להגיד לך שבשנה שנתיים האחרונות יש לי כמה הצעות של לעבור ל... כל מיני מקומות כמו רכבת, חברת חשמל, כל מיני מקומות כאלה שכל אחד היה רוצה. מה, להיות שחקן? להיות כל השחקן. גם. למקומות עבודה. הם צריכים את זה יותר מ... אתה יודע, עם כל הכבוד לעבודה, הם מחכים למחוזיאדות והספורטיאדות. אז באמת, מקומות שכל אחד היה רוצה, וזה לכל החיים והכול, אבל אפילו שאני רק שחקן ליגה א', כל כך קשה לי לוותר על... על הרגעים האלה שאני כל הזמן כרגע מסרב, אני מקווה שזה לא טעות, אבל נראה, ימים יגידו. אוקיי, okay, שאלה ארז וואנג, חברנו מ... מ... שנת החזיר הוא אמר לנו. כן, לא? שנת החזיר. מכירת משחקים בכדורגל הישראלי ובעולם, עד כמה זה נפוץ? מרמה של לעשות פאול צהוב או להוציא עוד קרן לא הכרחית כדי להגיע לליין עד רמה של לעשות פנדל, מכריע בכוונה, ועד כמה מטפלים בזה? קודם כל, כדי שלא נגיד את זה כל שנייה, אז נגיד מההתחלה, לכאורה. לכאורה, כן. זו המילה שתפתח את העניין. אוי, דבר כל כך, כל כך עצוב. אתה נתקעת בזה? יותר מדי. כל כך עצוב. אני, האמת היא, בשנה הראשונה שלי כשחקן בוגרים נתקלתי בזה, שתבין עד כמה זה היה טראומה. לא הבנתי שזה נתקלתי בזה, אחר כך הבנתי, כי היה כותרות כבר בעיתונים של השמות והכול, לא נדבר על זה. אבל מה זה... זה כל כך עצוב קודם כל, אני קודם כל תמיד אומר, אם לא, אם אף אחד לא חטף לך את הילד ואמרו לך שאם לא תמכור את המשחק הוא ילך, אין סיבה בעולם שתעשה את זה, פשוט מאוד. גם אם אתה חייב כסף לא יודע למי, כי אם זה לא לאנשים, אתה יודע, מסוכנים, אבל אם לצורך העניין אתה... זה טיפול מעניין במינוס בבנק, זה לא המקום לתקן את זה. בארץ, כולם, לצערנו, הליגה השנייה שלנו, יש עליה יותר מדי דיבורים. נכוני, גם אם זה לא נכון, יש יותר מדי דיבורים, אז זה כבר לא טוב. אני אמרתי כבר שבליגה לאומית, כל גול שהוא לא חיבור או איזה דאבל פס מרשים, כבר נהיה חשוד, וזה אומר הכל. כן, ראית את זה מחזור הסיום, שהיה שם שער עצמי, כולם פותחים עיניים לאכול שער עצמי. ו... אתה יודע מה, זה היה הגול הכי פחות <laughs> חשוב <laughs> בעיניי <laughs> באותו משחק, אבל יש את זה, אי אפשר להתעלם מזה. לצערנו נכנסים... אתה קיבלת פעם הצעה למכור משחק? לקנות משחק? אז אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב שיודעים למי לפנות. לא פונים לכל אחד. לא באים למישהו סתם אומרים לו בוא לבחור משחק, יודעים מי מתעסק בחרא. אז אני לא כזה, אבל, או לפחות לא דיברו איתי אף פעם, אז כנראה יודעים שאני לא כזה. אבל פעם אחת, חבר טוב, 
בא אליי בהצעה שהיא לצורך העניין לא מכירת משחק וכאילו אני על פניו הייתי אמור להגיד לזה באהבה כן אבל עניין של קרנות שלא זה דברים שלא ידעתי לפני אבל מסתבר שיש דבר כזה שאם סתם דוגמה דקה שבעים יהיו עשר קרנות אז תרוויח איזה כמה אלפים יפים ואתה אומר לעצמך כאילו אני גם בלם אז הכי קל פשוט כל הרמה במקום להעיף החוצה או למגרש נותן קטנה לקרן בטעות אף אחד לא שם לב לזה וזה באמת כאילו מכירה קלה, אבל זה עדיין גועל נפש. כן, זה גם ברגע שאתה פותח את המכירה הקטנה הזאת. בדיוק. זה היה הפעם אחת שאמרת כן, שם נשרפת, אבל עזוב את זה, אני תמיד אומר גם, אנשים מסתכלים על זה שהיום המכירות, הן באמת לא תוצאות, לא עכשיו אני אפסיד את המשחק, אבל לצורך העניין, העשר קרנות האלה, מאחת מהקרנות האלה, יהיה גול. כן. לצורך העניין, אתה צריך לקבל צהוב ראשון, אז אתה דקה שנייה מקבל צהוב, אז דקה חמישים, שישים, אתה מקבל צהוב שני ואדום. Yeah. אז זה משפיע על המשחק, לא משנה איך תסתכל על זה, משפיע על המשחק. עכשיו, בוא נלך יותר רחוק, על אובר שערים. אתה צריך לקבל שיהיה ארבעה שערים במשחק, ואתה רואה שאתה לא נותן, אז אתה מתחיל לקבל. אז בסוף מתקדמת העונה, ופתאום ביחס שערים אתה יכול ליפול על זה ליגה, או לא לקחת אליפות. זה תמיד משפיע. אי אפשר להגיד שרק תוצאה, רק להפסיד משחק, והיום לצערנו כבר באמת לא מתעסקים במכירות משחקים על עניין של תוצאות, מתעסקים בכל החרא של מסביב, מי יפתח את המשחק ברמה כזאת. עכשיו איך אתה יודע ש... <laughs> אני כבר למדתי, איך אני יודע שיש עניין של בית על זה, שלפני <laughs> שהשופט פשוט מניף את הזה, הקפטן השני אומר לך, עזוב, אתה כדור, אני שער, משהו כזה. בוא נהיה, בוא, קח כדור, אני שער. אתה מבין שמשהו, אתה זורם איתו, אם זה מלך טוב אתה זורם איתו, אם זה מגרש עם רוחות אתה בודק לאיפה הרוח ואז עושה איזה קומבינה יפה. אבל כן, זה נוראי, לצערי זה בליגות המקצועניות כבר. ואתה יודע, אומרים תמיד שאנחנו לומדים מחו"ל, אז אחרי שראינו שיובנטוס לוקחים לאליפויות בגלל החרא הזה, וגרמניה, ושחקני טניס היום, שמוותרים על משחקים כי... אבל אין, איך, זה, איך יותר אה... חזק, זה כנראה יותר חזק מ... אה, מהכל. איך מונעים את זה? אין, אני לא יודע, אתה... אין. אתה לא מי... יכול, אה, זה בעיה קשה, זאת אומרת... זה גם תמיד חשדות. תשמע, אנחנו מדברים כן, על ליגה לאומית. לפי מה שאנחנו יודעים, אבל למשל מה, מהמחקרים, אנחנו יודעים ששחקנים שיש להם שכר מובטח, והם יודעים שהם יקבלו את הכסף שלהם בזמן, ויקבלו שכר שהוא לא נמוך בהרבה מהשכר של החבר שלהם לקבוצה. אנחנו יודעים את זה ממחקרים, הם יהיו פחות חשופים לזה. הם יותר נמוכות, זה... אני לא בטוח, בוא ניקח את המקרה שהפועל באר שבע, זה כאילו המקרה הכי גדול שהיה, אז יש עם צגה. אה, בזמנו. כן. לא, אבל... זה עדיין שחקנים, הם היו קבוצת צמרת בליגה הלאומית, ושחקנים שלהם... כן, אבל... אין עניין של... אבל אתה עדיין בסיטואציה שהבעלים של הקבוצה, אתה לא יודע אם אתה, אתה יודע, אתה לא יודע אם אתה תקבל את השכר בזמן. כן, אבל גם אם אתה עושה כסף טוב, אם אתה בזבזן ויש לך ברמה הפרטית חובות שצריך להחזיר, זה כל אחד. גם אין סוף לכסף, הרווחת 100 אלף דולר. עכשיו יגידו לך שאתה תקבל 50 אלף שקל אם תעשה קרן. אבל אם... אתה אומר מה? אוקיי, סבבה. אבל אם נגיד, אתה עושה מצד אחד... אתה דואג שלכל השחקנים יהיה את השכר בזמן ו- ותנאים והכל, ואתה יודע, שהם חלק מהמועדון ואתה יודע, ידאגו להם והכל. מצד שני, אתה עושה גם אכיפה שאתה בודק, אתה יודע, אתה בודק חשבונות של כדורגלנים, ואם אתה רואים איזה חריגה, 
אתה מאבד את זה, אתה כאילו, יהיה לך מה לאבד בעצם. תמיד יהיה מה להגיד על זה, זה כמו, כאילו, זה לא אותו דבר, אבל זה כמו שעכשיו אתה רוצה למצוא מדליף, ואז אתה אומר לכולם, תביא את בוא נראה מי זה, זה כאילו כניסה לפרטיות וכל מיני דברים אבל כאלה, תמיד יהיה מה להגיד. אבל זה תואר המשחק, אתה יודע, זה... מ- מבחינת האכיפה אני לא רואה דרך, כי בוא נגיד... תראה כמה סיפורים יש על הליגה השנייה, אבל הכל לכאורה, זה תמיד חשדות. אבל תראה, זה כמו להגיד שכולם לוקחים סמים, ולכן אנחנו לא יכולים להילחם עם זה. אני לא חושב שזה נכון. אתה עושה בדיקות סמים, ומי שמתגלה כמישהו שלוקח סמים, הוא חוטף עונש, הוא מושעה וכולי. אז אפשר לעשות את הבדיקות, וזה גם כן הכי חדירה, כן? מסתכלים עליך משתין לתוך כוס, זה הכי חדירה לתוך פרטיות. אז... אפשר לעשות את זה גם עם, עם משחקי הימורים, לשים אותו בפוליגרף או להסתכל על החשבונות בנק לראות מה קורה, אם יש שם איזה קפיצה או משהו ומאיפה הוא מקבל את הכסף. אם אתה רוצה להיות כדורגלן, אתה צריך לעמוד באיזשהו טוהר מידות מסוים. זה טוהר המידות שאתה חייב לעשות, החדירה לפטריות הזאת הנוראית, כן. אבל אז... הבעיה היא, זה נכון, אבל הכדורגל זה אין מה לעשות, הענף הכי גדול. נכון. יש לך אינסוף ליגות, בפינלנד אתה זוכר... שאגב, זאת אחת מהבעיות, נכון? כן, והם הולכים להמר איפה, איפה שנוח, הקונגלומרטים האלה של סינגפור, <laughs> מתאים לך משחקים בפינלנד. כן. את מי מעניין פינלנד? אבל הם תמיד ימצאו, מזרח אירופה, אנחנו נכון, יודעים. נכון, ברורה בפירמידות, שיהיה פירמידת כדורגל מקצועי ופירמידת כדורגל... מכור. לא, כדורגל חצי חובבני, חצי מקצועי. אתה צריך לעשות את הפירמידה הזאת ברורה. זה תמיד מצחיק אותי לראות שמעלים בטוויטר... די.אמים של מישהו ששואל על משחק של נס ציונה עם איזה גדול. הסינים, הסינים ששואלים. אתה רואה סינים, אתה רואה, אין אף אחד, ליגה א', אין אף אחד במיוחד. יש פה אוהדים, חברי משפחה וסיני. אתה יודע מה זה? זה כמו החשבון של סבדל בעברית, אתה מכיר? הקהל הרב. כן, כן, הוא מעדכן כאילו מה שקורה. זה מזכיר לי, חבר שלי שולח לי תמונה ממשחק של ילדים בפולהאם, under 10, משפחה בצד אחד, סיני בצד שני, under 10, והוא אומר, מי זה, מה הוא עושה, אולי הוא סקאוט לבייג'ינג גואן. מה שחשוב, אם אמרתם שלישראל תקבל 12 קודם באירוויזיון, שעשיתם קשים בזמן לפני שלקחו אותם. אבל אתה יודע, עזוב את מה ש... קשה לתפוס, מה שתפסו לא עשו עם זה כלום. כן, כן, זה הבעיה. אני זוכר איזה משחק כדורעף שראו שיש מישהו ביציע שעושה איזה משהו ועשו עם זה משהו, שום דבר. כן. טוב, מיכאל אלעלר שואל, האם חושב להיות מאמן בעתיד, כן, זה, מה הוא חושב על רמת הכדורגל בארץ ברמת הניהול, מועדון רמת אימון, איפה הכי יתקדם מקצועית, מי המאמנים שהוא הכי למד מהם, תן לנו את זה בדקה וחצי. אני חושב שעל השאלות הקודמות עלית כבר. המאמן שהכי התקדמת אצלו? המאמן שהכי התקדמתי אצלו? המאמן הכי טוב. אני אגיד לך מי המאמן הכי טוב, ודווקא לא התקדמתי אצלו, כי קרו מספר דברים, אבל אני חושב שניצן שירזי, זיכרונו לברכה, היה אחד המאמנים היותר... אני אשאל אותך שאלה יותר, פחות ספציפית. מה זה מאמן טוב מבחינתך? איך, מה הופך מאמן למאמן טוב? שלוש תכונות נגיד. לנהל אנשים. יחסינו זה חלק מהלנהל אנשים. לדעת ולהבין כדורגל ברמה הכי גבוהה שיש, כדי ללמד את השחקנים את הדברים האלה. הרי כל שחקן... 
עבר כל כך הרבה, גם קבוצות, גם שחקנים, הוא גם רואה משחקים בטלוויזיה. אז הוא יודע פחות או יותר, סתם דוגמה עכשיו בגדול, 4-4-2, יהלום, כניסה לאמצע, ליצור שטחים. אבל צריך מאמן שבאמת מביא את זה הלכה למעשה ומראה את זה על הדשא, כי יש הרבה מאמנים שבאמת יודעים כל כך לדבר יפה על לוח ועם דפים. שאתה אומר, אנחנו הולכים לפרק את הליגה ואת המשחק הזה, וכשאתה עולה למגרש, זה כל כך אחרת, גם באימון אתה מרגיש את זה, ואחרי זה במשחק אתה מרגיש את זה עוד יותר. אז זה לא מספיק רק לדעת, צריך לדעת גם להעביר את זה. צריך מאמנים פה הרבה יותר מעיזים. באיזה מובן? אין לנו את זה מספיק. מה זה מעיז? מה זה מאמן מעיז? אני אגיד לך, למשל... דודו דהן לצורך העניין, הוא לא מאמן, הוא אימן שנה וקצת, כוח, כן. כן, שנתיים בעצם, אבל הוא לא מאמן, אז תקשיב, no. דווקא <laughs> הוא, אוקיי, okay. עלינו לליגת העל עם קבוצה הכי אלמונית שיכולה להיות, עם שחקנים מאוד מאוד אלמוניים חוץ מאלה שהיו בשלהי הקריירה והם היו מוכרים, והיינו קבוצה שלא חשבה הגנה יותר מדי, כאילו כן חשבה אבל הוא כל כך העיז והביא דברים ו... ולימד אותנו התקפה והביא תרגילים וכל מיני דברים ש... שלא היו עד אז בארץ, באחריות. כאילו, זה מצחיק להגיד, אבל כל מיני תרגילים של קרנות שהיום באר שבע עושה וכולם מתלהבים מהם, אני אומר לך איזה תרגילים שעשינו לפני עשר ושתים עשרה שנה. או, תמיד זה מצחיק, אבל נגיד אפילו תרגילי חוץ, שנראים לכם הכי... הוא תמיד חשב מחוץ לקופסה, הוא תמיד הביא, גם את הדברים האלה כמובן הוא הביא מבלגיה, כן? כן. אבל, תמיד הוא חשב מחוץ לקבוצה. קיבל על ממלא, דרך אגב. לא, באמת, דברים באמת... הוא דמות מרתקת, באמת. הקשרים שלו באמת גרמו לו גם להבין את המשחק לעומק, ואתה יודע, אני זוכר גם לי יצא לראיין אותו אז במשרד שלו, שאימן בה כוח. ותשמע, יותר משתלם להיות סוכן ממאמן, אין ספק. אני חושב שזה, רק בגלל זה הוא פשוט עזב את זה והלך לשם. אתה יודע מה ארסן ונגר היה אומר לסוכנים? הוא היה אומר, ההבדל ביני לביניכם... זה שאם לא היה כסף בכלל בכדורגל, אני עדיין הייתי בכדורגל ואתם לא הייתם בכדורגל. לגמרי. אוקיי, שאלה, אנחנו לקראת הסוף, שאלה של אלעד עזחי, עזרי, לא סתם, עצחי, אלעד עצחי. מה זה כתוב לך בכתב יד, אתה קורא במחשב. לא, אבל איך אתה, A-Z-A-C-H-I. עזאצ'י אולי. עזאצ'י. יש עזאצ'י אולי. עזאצ'י, כן. יש עזאצ'י ואצ'י. אני יודע, מי זה? לא אני. אלעד, אלעד. אולי אולי משפחה. אלעד, האם אתה... אלעד, 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 אנחנו צריכים את אליעד פרידמן מהיהודים אוהדים. טוב, אז עזאצ'י, טוב, בכל מקרה זה אחלה שם. האם יצא לך להיות בקבוצה שעברה חילופי מאמנים, מאמין שכן, במידה וכן, כמה זמן לוקח למאמן באמת להטמיע את פילוסופיית המשחק שלו, ושהקבוצה תצליח להוציא לפועל את הרעיונות שלו ברמה טובה? וואי, יצא לי... שאלה טובה. יצא לי, יצא לי להיות גם כאלה שמוחלפים אחרי כמה מחזורים, גם כאלה באמצע העונה וגם כאלה לקראת סוף העונה. עד כמה מאמן, שוב, כמו שאמרתי מקודם, זה עד כמה הוא באמת יודע לנהל אנשים ויודע להעביר את התורה שלו בצורה הכי טובה שיש. יש מאמנים שבתוך שבועיים אתה כבר מבין אותם ו... ומצליח פחות או יותר לעשות 70-80% ממה שהם מבקשים, ויש כאלה שגם חודש וחודש וחצי לוקח כדי להתחבר איתם. 
אני גם חושב אבל שאם נוריד טיפה מה... מהמשקל של המאמן, זה גם הרבה תלוי בשחקנים שנמצאים בקבוצה ובהבנת המשחק שלהם. כי שחקנים יותר אינטליגנטים, הרבה יותר קל להם להבין מה המאמן רוצה מהם, ושחקנים פחות, לוקח להם קצת יותר. אז בוא ביחד. לצורך העניין, עכשיו מה שקרה, סתם דוגמא עם שמעון הדרי בליגת העל, למרות שזה היה משחק פחות חשוב, אבל בוא נלך לליגה שלנו, רגע, ליגה א', הביאו מאמן באקל גרביה, החליטו ש... מגיעים, הגיעו לפלייאוף, החליטו שבפלייאוף לא מתאים להם המאמן שהיה להם, זה לא משהו שיכול לעלות המליגה, אז הם לקחו מאמן קיים של אסי גלבוע לצורך העניין, אבי סבק, שהשאיר קבוצה בליגה בצורה מטורפת, והוא מאמן מוכר ומוערך, ואמרו בוא תעלה אותנו ליגה. עכשיו, להביא מאמן באפריל לחמישה גמרים, זה קצת בעייתי, כי אם אנחנו חושבים על, אומרים שכאילו בוא נגיד, חודש זה בשביל ממש להבין מה אתה רוצה ממני? אז זה כבר נגמרת העונה. אתה... לוקח כל כך הרבה זמן? כאילו... לוקח זמן, כי תמיד נשאר לך קצת מהמאמן הקודם, וזה דברים קצת מסתבכים לך בראש, שאתה מבולבל עם מה שהיה ואיך שיהיה. וכן, זה לא זיכרון שריר, אבל אתה יודע, אתה רגיל לצורה מסוימת. למשהו מסוים, פתאום בא משהו, לפעמים דרך אגב בא משהו שמשנה לך לגמרי את ה... סתם דוגמה עכשיו, אם עשית רק הגנה, פתאום המאמן הזה אומר לך... תוותרו על ההגנה, אני רוצה לראות אתכם תוקפים, תנצחו 3-2, אל תפסידו 1-0 ונצא שמחים. נו, תעלה להתקפה איתה. לגמרי. אז זה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, ובמקרה הזה, למשל של באקה אלגרביה, אז היו שם שחקנים באמת מעל הליגה הזאת, כי הם עשו קבוצה בשביל לעלות ליגה, ולא יודע עד כמה באמת הוא השפיע, אבל... הם ניצחו שני משחקים, אבל בשלישי הם הפסידו. אז במבחן התוצאה, לא יודע עד כמה להגיד שזה עזר או לא עזר. דרך אגב, לא רק הם, כי במשחק הראשון שהם שיחקו נגד טירה, גם טירה החליטו להביא פתאום מאמן למשחק אחד, ולהם זה לא עזר. אז אני לא מאמין בעניין הזה של להביא למשימה נקודתית. לא תמיד נכון לוותר על מאמן. העניין הזה של הקלות הזאת של להעיף מאמן להביא אחד אחר, לצורך העניין בליגת העם אנחנו רואים כמה היו? שלושים וחמישה. שלושים ומשהו, אבל יש לי משהו להגיד יותר. דבר. תראה, בליגה ספרדית, תראה מה קרה, הקבוצה ש... אפשר לראות את זה לכאן או לכאן, אבל ולנסיה בשורה התחתונה, שכבר הייתה 12 נקודות פיגור מסביליה, וחטף, הייתה ארבע נקודות מעל הקו האדום, לא הייתה בתמונה בכלל, אבל היא דווקא, אתה יודע, נתנה גב למאמן שלה, והרגע שהם היה להם משחק מול ועדולית באמצע העונה בינואר, שאמרו לו אם הוא לא מנצח הוא מפוטר, אבל היה לו את התמיכה, גם של ההנהלה, וגם שהלכו לבעלים בסינגפורית, שכנעו אותו, והוא נשאר עד סוף העונה והגיעו לליגת אלופות, וסביליה, שהם פיטרו את אחד המאמנים העולים בכדורגל הספרדי באמצע העונה, מצ'ין, מי שפיטר אותו זה המנהל המקצועי שהוריד את עצמו לתפקיד המאמן, בסוף לא הגיעו לליגת אלופות, אז אתה לא צריך לגזור מזה הכל, מה שאנחנו כן רואים שהרבה פעמים פיטורי מאמנים מובילים לתוצאה חודש ראשון טוב, ואז זה יורד, יש כמה מקרים שהעונה זה איזה מאוד בלט. בדרך כלל אנחנו רואים מעין קפיצה קטנה, ממש, אתה יודע, מבחינת התוצאות, בעיקר... בעיקר תוצאה של התלהבות, ואז חוזרים לנורמה. כן, ומצד שני... חוץ מהמשחק הראשון שאתה בטוח מנצח אותו, לא משנה מה הסיבה. אחרי זה הכל... זה בדרך כלל קפיצה קטנה, כאילו, אתה יודע. יש עניין פה, הרבה מדברים עכשיו על מעמד המאמן. עכשיו עזוב את זה שגם המאמנים תורמים לזה, לפחות בשנה האחרונה בוודאות, שכל אחד מנסה לקחת לחבר את ה... למצוא את הרגע הראשון שהוא מועד ולקפוץ על זה. 
אבל עושים פה כל כך הרבה חוקים לשחקנים, לצורך העניין לשחקנים הצעירים. עכשיו עם השישה, שבעה, שמונה בסגל ושחקן צעיר. אני חושב שהלוואי ששנה אחת איגוד המאמנים יעשה איכשהו, יגרום למינהלת או למשהו חוק, ששנה אחת יש 12 מאמנים בליגת העל שמעבירים שנה אחת שלמה. לא, אבל, אבל חוק שאפשר לה... לעשות, זה אי אפשר לעשות, כי זה עניין פרטי, אבל חוק שכן אפשר זה שמאמן לא יעבוד בשתי יותר מקבוצה אחת בעונה בליגה. או, גם טוב. שאי שאם... אפשר יהיה מקרה שקבוצה אחרת תגנוב. או, או, גם טוב. אה, חלון העברות. חלון העברות. למאמנים. למאמנים. אתה, המאמן הוא חלק מהעובדים שלך, הוא חלק מהשחקנים שלך, אתה לא יכול לשנות את הסגל. בכדורסל ישראלי אתה יכול לשנות את הסגל עד המחצית של הגמר. עד שנגמר, עד שנגמר את אבל כאילו, אתה יודע, חלון העברות. אתה לא יכול לשנות את הסגל, אתה לא יכול לשנות את המאמן. אם אתה רוצה לשנות את המאמן, סבבה. תגיד לו, תקשיב, יש לך חצי שנה אחרונה פה, בזה אנחנו עוזבים. סבבה, הוא רוצה להתפטר, אתה רואה דברים, למשל, לא עכשיו בגלל שהם ירדו ליגה וזה המשפחה והכל, אבל... סתם דוגמא אצל מכבי פתח תקווה, אתה רואה פתאום שהאחוזים של גיא והאחוזים של אלישע לוי לא כאלה רחוקים אחד מהשני. כאילו, מי אמר שאם אלישע זה... קודם כל, אם זה היה נגמר ככה, זה אותו דבר, אבל מי אמר שזה לא היה מצליח? וזה לא רק בפתח תקווה, בכל מיני מקומות. בדרך כלל, אתה לא רואה שינויים גדולים באחוזי הצלחה. נכון. בין מאמנים. נכון, והצד השני שדיברתי קודם על זה שוולנסיה נשארה עם המאמן והצליחה, זה ג'ירונה שנשארה עם אותו מאמן וירדה ליגה, וסלטה החליפה מאמנים בסוף נשארה. זאת אומרת, אין לזה חוקים, אבל כן צריך את ההתאמה. אני חושב שאתה יודע, מה שיקרה במצב כזה שפטרו מאמנים ולא יחתימו, אתה יודע, אם תעשה חלון, כאילו יגידו עדיף לי מאמן מאשר עם אתה מכין את הסגל שלך ואתה יודע בגדול איך הסגל שלך אמור להיראות, אז ככה אתה במצב של המאמן. אגב, אם אתה רוצה להיות מאוד... אתה לא יכול לפטר את המאמן עד ינואר כאילו? אתה יכול, ואז להכניס מישהו מבפנים שיש לך צוות מאמן, עוזר מאמן וזה, אז אתה גם, פתאום אתה תחשוב יותר על הצוות שלך, על הצוות אימון, ועל הצוות המקצועי. אתה יודע, אתה, הרי למה צריך את החלון העברות? בשביל שקבוצות יתנהלו בצורה יותר מסודרת ומאורגנת, ויכינו את עצמם יותר מבחינה ספורטיבית. כן, הבעיה היא שהפיטורים היום אנחנו יודעים, זה על סמך השלושה המשחקים האחרונים שלך, לא משנה מתי זה. נכון, זה הם הגיעו למסקנה באמצע העונה שהמאמן, אייקו ארליך, אייקו ארליך לא מקדם אותם, הם לא אהבו את מה שהם ראו במגרש, והם אמרו, טוב, יש לנו הזדמנות להביא את פטר בוס, שאפשר להגיד הרבה דברים עליו, אבל מאמן טוב הוא כן, הוא מאמן טוב, אתה רואה איך הקבוצה שלו משחקת, אתה רואה סגנון מסוים, נכון, הוא לא מאמן הגנה בשיט, אבל אתה רואה סגנון מסוים, אם אתה רוצה אותו, אז אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. אז הם החליטו לפטר את אייקו ארליך אחרי... אחרי שהוא ניצח שלושה משחקים, אני חושב. שלושה או שני משחקים ברצף, או שלושה מארבעה. כן, סיים את הסיבוב הראשון מצוין. כן, הם פיטרו אותו. אמרו, הנה, יש לנו, עכשיו אנחנו מאמן. אגב, הם הגיעו בסופו של דבר לליגת הלכות. זו לא שליפה מהמוטל. בדיוק, אז אתה אומר, אם אתה תוחם את השינויים מאמנים לחלונות, כמו שחקנים, אז פתאום אתה צריך... אתה מוסיף לקבוצות, אתה מכריח אותם לחשוב אסטרטגית. אני חושב שזה העניין. טוב, שאלה אחרונה, שאלה סופר מקצועית של אמיר ויגוצקי, שאני די בטוח שהוא לא פרסי, אי אפשר לדעת. האם המאמנים שעבדת איתם בארץ עבדו על תבניות התקפה ויצירת שטחים בהתקפה, או שכל האימונים הטקטיים היו רק על הגנה? שאלה... לא, רק אי אפשר להגיד, אין ספק שהרבה יותר משקיעים. באימוני הגנה טקטיים, ויש טיפה היגיון בזה, כי לעשות התקפה, 
זה, יש הרבה עניין של יצירתיות ו- ו- וכישרון, וכל שחקן עם המחשבה האישית שלו ו- והלחשוב מחוץ לקופסה קצת, כי אתה יכול לעשות התקפה גם כיחיד, אבל גם כהתקפה קבוצתית, עדיין יש בה הרבה מקום למחשבה של השחקן באופן אישי. בהגנה כמעט ואין את העניין הזה של אני אעשה ככה, אתה תעשה ככה. צריך להיות תיאום, צריך לעבוד על זה, צריך לדעת מי הולך לאן ומתי, אז מן הסתם על הגנה עובדים קצת יותר. להגיד אבל שכל מאמן עובד גם על התקפה, זה לא. יש מאמנים שפשוט מחליטים שהם לא רוצים לקבל גול, ו- וזה מה שקורה. בונים ו- על המתפרצת. ו- האמת היא שזה גם עבד תלוי קבוצה. כי מן הסתם אתה בקבוצת תחתית שהאמצעים שלך לא כאלה גדולים אז כן אתה עובד על, על לא לקבל את הגול ולעמוד אחד עשרה שחקנים מאחורי הכדור אבל גם פה יש את העניין של גם מתפרצת זה התקפה אז יש מאמנים שעובדים על מתפרצת נכונה אז לא בהתקפה מסודרת ולהגיע לשער ב-35 פסים אבל גם על התקפה מתפרצת צריך לעבוד יש את המאמנים שיודעים יותר יש פחות בוא נגיד שהרוב עובדים יותר על טקטיקה הגנתית מאשר התקפית וזה בא לידי ביטוי בתוצאות, אנחנו רואים הרבה 0-0-1-0, שחקים משעממים. זה מה שאמרתי, צריך יותר להעיז. מה ממוצע שערים בליגה הלאומית אגב? הליגה אצלנו מאוד נמוך. לא יודע, זה משהו שאני לא... אלא אם כן ה... תלוי, שערים חוקיים. טוב, שאלה שלי. צריך לעשות ור, אבל ענייני מכירות משחקים כזה. אוי, זה רעיון. חשד למכירת משחקים. ככל שיש יותר חשד, ככה השער שווה פחות. ואז כאילו קבוצה, זה כמו שערי חוץ. הקבוצה צריכה לנצח שלוש שתיים, בשביל לנצח באמת. אינסופי. כן. טוב, שאלה אחרונה שלי. שכר, ענייני שכר וכמה הם משפיעים על חדר הלבשה, כי אנחנו אומרים למשל את מסות אוזיל, שמקבל הרבה מאוד כסף, 350 אלף לירות סטרלינג בשבוע, ורואים שזה כנראה השפיע על חדר ההלבשה, ואהרון רמזי עזב בגלל זה וכל מיני דברים כאלה, אותו דבר גארף בל בריאל מדריד, ובכלל אנחנו, אני שומע הרבה פעמים, שחקן שמתמרמר על מקומו בגלל השכר של חבר שלו לקבוצה, אם חבר שלו לקבוצה היה מקבל פחות, אז אולי, כמה זה באמת משפיע, כלומר כמה... כמה זה משפיע השכר על ענייני חדר הלבשה? בשחקנים הבכירים זה מאוד משפיע, כי כל שחקן רוצה שיעריכו אותו, כמו שהוא רואה את עצמו לנכון וכמו שהוא מעריך את עצמו, וסתם דוגמה, ברגע שנתת לבוזגלו איקס כסף ונתת לעידן ורד, אם באותה קבוצה פחות, אז זה כבר לא נראה טוב וזה כבר לא מרגיש נכון. להגיד את האמת אבל... אין מה לעשות, כל אחד והסוכן שלו ומה שהוא מצליח להוציא לו, או אפילו עם שחקנים, יש שחקנים מספיק בוגרים ודעתניים ויודעים לנהל את עצמם כדי להגיד אני שווה ככה וככה ואני לא ארד מזה, מי שמתפשר זה קצת בעיה שלו, אבל אם זה עושה נזק בחדר הלבשה, זה לא, לפחות לא כזה שנראה, לאט לאט מחלחל, בסופו של דבר זה כן מגיע, אבל לוקח לזה זמן, זה לא כמו שבאמת שחקן לא מסתדר עם שחקן ואת זה אתה רואה בשנייה, באיזה כניסה באימון, אבל אין מה לעשות, בכסף זה הערכה של האנשים לשחקן, ואם השחקן מספיק מוערך הוא יקבל מה שמגיע לו, אם השחקן מספיק לא רוצה להתפשר הוא יקבל מה שמגיע לו, ואם לא טוב לו הוא יחפש מקום אחר, זה... אין בזה הרבה אופציות. 
אתה זוכר כאילו איזה סיטואציה, בלי שמות. אני אגיד לך מה אני, משהו שאני חושב, לא, זה, זה די השערה, לא משהו ודאי ולא שמעתי מאף אחד, אבל קטמון לפי דעתי. ולוי. זה מה שקרה שם מינואר, העניין הזה של פתאום להנחית את ה... לא רק ערן לוי, העניין הזה שפתאום להנחית ערן לוי או קובי מויאל לצורך העניין, שהם שחקנים מצוינים ושחקנים בשביל לעלות ליגה קל, ושחקנים שיכולים לשחק גם בליגת העל שניהם, אבל פתאום להביא למועדון כזה שהוא יותר מועדון אוהדים, ושיש לו איזה מדיניות מסוימת ו- ו- ואידיאל מסוים, להביא פתאום שניים שאתה יודע שהם אפילו לא, זה לא כסף שעכשיו... תקציב קבוצתי, עכשיו צריך גורם חיצוני כן. ולממן ו, ואתה אף פעם לא יודע כמה במדויק הוא מקבל, אבל מספיק שההשערה שלך והשמועות הם חמש ועשר אלף יותר ממה שהם באמת מרוויחים, זה כבר עושה את הבלגן ומרגישים את זה, זה לא, עכשיו לצורך העניין, אם זה היה ברוכיין אז הוא עוד מקומי כזה ומוכר כן. וכבר היה בליגה, ו... אבל פתאום להביא שחקנים ששיחקו בחו"ל או ליגת על שנים, זה קצת, קצת עושה לא טוב בחדר הלבשה. ושוב, זה רק עניין השערתי, ואני לא יודע אם זה באמת הדבר שפגע שם, אבל נראה ככה. אוקיי, okay. uh, אני רק רוצה לסיים את הפודקאסט. קודם כל, תודה רבה, עידן ויצמן, שהגעת. תודה לכם. הגעת בכל הדרך מחיפה. כן, והיה מרתק. היה מרתק, ובאמת ענית פה על השאלות הכי טוב שאפשר, לא... השתדלתי. ושחקני כדורגל, חברים שלי, טוויטר. בואו, אל תשאירו אותי לבד. הם מעדיפים את האינסטגרם. זה כבר נהיה כבד עליי, בואו, תורידו מעליי קצת. ניתן לינק לטוויטר שלך, וגם נתייג אותך בפייסבוק, ועמית לוינטל, תודה. תודה. לפני שאנחנו מסיימים, אני יודע, פודקאסט ארוך, אני רוצה רק לשלוח אתכם לתמיכה ראויה מאוד בנבחרת החסרי בית של ישראל, שמחפשת מימון. לאליפות העולם, יש אליפות העולם לכדורגל, חסר בית בווילס, והם יצאו במיין הדסטארט כזה, שהם צריכים פשוט מימון שלכם. מה הסיכוי שנמצא שם איזה בבק כזה של... יש, יש את הסיפורים האלה, תמיד יש את הסיפורים האלה, אז אנחנו ניתן לינק גם לזה במהלך השבוע. אם אתם יכולים לסייע לחבר'ה האלה בין 25 שקל לסכום אחר, 200 שקל, הכל עוזר. מבורך. הם צריכים, הם הגיעו ל-25% מהיעד, שהוא רק 60 אלף שקל, אז אפשר לתמוך בהם ולעשות משהו טוב לאנשים שממש צריכים את זה. תודה רבה לעידן ויצמן, תודה רבה לעמית לוינטל, תודה לאוריאל דסקל, לאוריאל דסקל, תודה לשם, תודה לקפה אלי טורקי ותודה לבול קקטוס, תודה לך המאזין יקר שנשאר, יאללה ביי.